0: Chceš si zašportovať, povenovať sa seba rozvoju a vrátiť sa aj do svojho detstva? Konečne je tu tábor aj a len pre dospelých. Pridaj sa k nám na náš Angličákem a poci s nami užiť 5 nezabudnutelných dní. Pre viac info klikni na www.angličak.sk Aj o tom to bude dnešná epizóda.
1: A tie dve zdravé ja sa na seba pozrú potom zhruba roku a povedia si, že ty si kto. No a to je presne ten moment, kedy sa veľa vzťahov zosype a rozsype. Toto navždy vie paralyzovať e, veľa vzťahov a zároveň traumatizovať. Nevyžiadaná pomoc a nevyžiadaná rada je nerešpekt. Nič iné, len nerešpekt. Lebo my sa učíme zlyhávaní My v tom, čo je vatička komfortík, tom sa moc nenaučíme ono, ak na niečom lípnem, alebo som k niečomu pripútaná, tak to je jedným z tých najsilnejších faktorov, prečo ľudia nevedia byť zdraví ten seba rozvoj vlastne je o tom že my musíme prijať zodpovednosť za svoj život že my musíme prijať zodpovednosť za svoje činy, za svoje konanie čiže musíme prijať aj zodpovednosť za to, čo sa rozhodneme urobiť, a aký to bude mať následok aj za to, čo sa rozhodneme neurobiť a aký to bude mať následok Náš mozog je veľmi plastický a je plastický celý život a celý život je ho možné rehabilitovať Pri tom všetkom je veľmi dôležitá láska a láska nie je, že niekoho držíme v náruči, ale že pre niekoho máme náruč otvorenú a pre začiatok úplne stačí, keď si tú nároč otvoríme sami pre seba.
0: Čaute angličáci, vítam vás pri počúvaní Angličak podcastu. Dnešný podcast bude tak trocha iný možno v tom, že budeme možno viacej rekapitulovať a budeme rekapitulovať témy, o ktorých sme sa bavili v rámci našich sebarozvojových podcastov a tak nejako ich dáme dokopy, aby sme vytvorili tú celú skladačku a z nej vytvorili obrázok, ktorý môžeme uchopiť. A s týmto celým nám nepomôže nikto iný ako naša Ivet, ktorú tu pri mne vítam. Ahoj Ivet.
1: Ahoj Miško, ahojte.
0: Čiže dobre hovorím, keď hovorím, že budeme dnes tak trochu rekapitulovať tie naše uplynulé podcasty.
1: Áno, ideme rekapitulovať a ideme rekapitulovať práve preto, že aj viem, že sa to môže zdať ťažko uchopiteľné, lebo tých nástrojov a tých zvedomení, správa zľava z hora z dola je naozaj veľa, ale zároveň od vás dostávame aj veľa podnetov, že to je super, to je super, ale zároveň mnohí z vás, ktorí ešte seba rozvojovo nejak aktivne nerobili alebo nerobia, tak nevedia, kde začať a ako to uchopiť tak, aby to nejakým spôsobom dávalo zmysel a malo hlavu a petu. A ono je dôležité si uvedomiť, že nič z toho sa nenaučíme, len vypočutím si nejakých podcastov, že to treba nabehať tie kilometre v, v našom bežnom živote a aktívne s tými vecami robiť a treba si do hlavy za ten náš pult posadiť akéhosi panačika analytika, ktorý bude každý náš jeden diskomfort analyzovať a zároveň si tam posadiť aj nejakého panačika nástrojára alebo udržbára, ho môžeme nazvať, ktorý v tých bežných situáciách mi bude ponúkať iné nástroje, ktoré mi umožňujú iné reakcie ako doteraz. A tie iné nástroje mi bude ponúkať práve na základe možno aj tých našich podcastov, kde sú ponúknuté, kde sú popísané, kde sú zvedomené. Čiže ich už poznáte, máte k nim prístup a teraz už ide len o to, postupne ich začať zaraďovať do toho bežného života. A áno, jasné, ja nezrýchlim z 0 na 100 i hneď, to je jak v aute. Z 0 idem najprv na 1, 2, 3, 4, 5 a až postupne sa dostanem k stovke a či tam zrýchlým pomaly ako trabant alebo rýchlo ako Ferrari, to závisí len a len od toho, ako si každý sám za seba zaaktivuje tú svoju tvorivú časť. A ako nebudeme nabiehať tej našej obetnej časti, ale budeme tú našu pozornosť zameriavať, aj keď tú obetnú uvidíme, pozdravíme ju, ale zameráme ju na tú našu tvorivú časť, s tou sa spojíme a s tou budeme v tom aktívnom Procese. A ono sa to deje najmä vtedy, keď máme to moje zdravie alebo každého individuálne zdravie na tom úplne najvyššom piedestáli, lebo toto celé, o čom sa tu bavíme v podcastoch nie je o ničom inom, len o tom, aby sme boli zdraví a keď sme zdraví vieme byť aj šťastní a mať radosť zo života a užívať si ho. Lebo toto všetko, o čom sa tu bavíme, skrz to naše podcasty sebarozvojové, je len a len o jednom a to odpovedí na otázku, že či chcem byť naozaj zdravá, či chcem byť naozaj zdravý. A ak áno, tak si užite aj tento náš podcast, v ktorom tým nástrojom alebo mechanizmom, ktoré sme doteraz spomínali, dáme hlavu a petu. A tak ako doteraz, tak aj v tomto podcaste najprv pôjdeme technicky cez veci a potom si aj na reálnych príkladoch zo života budeme popisovať, čo si treba zvedomiť v tej danej situácii, ako tú danú situáciu efektívne z hľadiska toho nášho zdravia, ľahkosti a radosti uchopiť.
0: Naše podcasty sú naozaj bohaté na informácie, tak si povedzme, že ako začať, keď ich chceme vlastne uchopiť a tak nejak aplikovať do toho nášho bežného života.
1: Z môjho pohľadu sú absolútne kľúčové dva naše podcasty a to je podcast číslo 15 Trauma a pamäť a podcast číslo 17 Zamotávam sa vo vzťahoch, to je podcast o systémoch. Nebudem k nim vysvetľovať nič detailnejšie. Máte k ním dva také kratučké takmer trojhodinové podcasty. A kto naozaj chce to zdravie, tak veľmi odporúčam si tieto minimálne tie, tieto dva podcasty v kľude a sústredenie a veľmi prítomne vypočuť. Oni sú síce dlhé, ale sú kľúčové a sú dlhé práve preto, že to čo je v nich obsiahnuté, sa naozaj nedá povedať v nejakej polhodinke alebo hodinke. No a možno sa pýtate sami seba, že prečo práve tieto dva sú tie kľúčové, keď vám sa možno kľúčové zdarí nejaké iné. Tieto dva práve preto, lebo na základe našich traum v podvedomí alebo nerešpektu systémov vznikajú buď tie naše traumatické reakcie, tie naše zápletky, v systémoch, čiže nerešpekt zákonov systémov alebo pravidiel systémov, alebo traumatické zápletky pod vplyvom traumatických ťahov prežitia systému. Čiže je dôležité si uvedomiť, že každý z nás sa rodí do siete určitých vzťahov, čiže systémov a v rámci nich prebieha nejaká výchova. Sú tam isté zažité vzorce správania, dejú sa tam rôzne životné udalosti, sú tam nejaké vzťahové väzby, je tam nejaký životný štýl, ktorým ten systém žije a mnoho ďalšieho. A či chceme alebo nechceme, na kvalite nielen vzťahov v tomto systéme, ale aj celého prostredia daného systému, v ktorom dieťa vyrastá, nesmierne záleží. A záleží nielen preto, či vôbec prežijeme do tej dospelosti, ale aj preto, aká z nás bude následne osobnosť a ako traumaticky zapletení budeme, inak povedané, ako zdraví budeme, ako budeme si život vedieť užívať, alebo si ho nebudeme užívať, ako budeme žiť v radosti a ľahkosti, alebo ako budeme žiť pod tlakom výkonu a rôznych tých našich jednošipkových vzorcov. Čiže to nie je o tom, či si tie traumy z detstva odnesieme, lebo si ich odnášame celkom prask všetci, ale je to o tom, koľko a akých traum si odnesieme. Lebo ono tie spôsoby, akými sa vyrovnávame so stresom, akými regulujeme úzkosti, či akými nadvezujeme rôzne vzťahy, vychovávame naše deti, ono toto všetko z veľkej časti pramení práve z našich zážitkov a prežitkov, ktoré sme zažívali počas nášho detstva a dospievania. Preto je mega dôležité na sebe sebarozvojovo, poviem to tak športovo makať, lebo áno, tie mnohokrát nazývané sračky nás síce posúvajú ďalej, ale oni nás posúvajú ďalej, len keď uchopíme to ponaučenie z nich a keď následne urobíme nejakú zmenu. Inak nás retraumatizujú a ponárajú hlbšie a hlbšie do traum. Takže nemilme si to, že všetky tie naše diskomforty a nepríjemné situácie nás posúvajú ďalej. Neposúvajú nás ďalej automaticky. Oni nás posúvajú ďalej, len keď s nimi aktívne seba rozvojovo pracujeme, keď na ne zameriavame pozornosť, ale nie v zmysle obete, joj, čo sa mi to deje, ale v zmysle toho, čo ma táto situácia došla naučiť. Čo je to, čo si mám spracovať, alebo čo mám v tých ďalších dňoch, týždňoch, mesiacoch začať uchopovať inak.
0: Čiže ocitnem sa v nejakej nepríjemnej situácii, ktorá mi spôsobuje diskomfort. Ja si ten diskomfort všimnem a spomenem si na angličak podcasty a hovorím si, aha, toto je
1: tá situácia, kedy to viem uchopiť, ale čo urobím v prvom kole? Tak čo urobím v tom prvom kole? Čiže v tom prvom kole, na čo je veľmi dôležité zamerať pozornosť, to sú práve veci, ktoré som spomínala v tých podcastoch Trauma a pamäť a zamotávam sa vo vzťahoch. Lebo ako som už spomínala aj pred chvíľou, to pochopenie traumy ako takej a toho, ako sa zapisuje do mozgu a pochopenie systémov, to sú vlastne tie dve kľúčové, pilierové, nohy, na čom je to celé postavené. Čiže v prvom kole si dám sama sebe otázku pri tom nejakom diskomforte, ktorý zažívam, v akom systéme sa nachádzam a koho ten systém je, komu ten systém patrí. Toto mi už hovorí o nesmierne mnohých záležitostiach a mnohých mechanizmoch, ktoré v tom systéme fungujú. A keď sa nechcem zamotávať, tak viem presne už len na základe odpovedí na tieto dve otázky, v akom systéme som a v koho systéme som, čo mám robiť, aby to bolo rešpektujúce a do čoho nemám ísť, aby som sa nezaplietala. Ďalej, keď cítim ten diskomfort, tak si potrebujem zodpovedať na tých 5 vecí, ktoré slúžia ako vstupenka, ako kľúč do tej brány toho programu aby následne ten program mohol byť preprogramovaný. Čiže ja zažívam nejaký diskomfort v tele a potrebujem sa spýtať sama seba a toto si naozaj aj zapísať, lebo pamätať si to nebudeme. To naozaj zo skúsenosti hovorím, keď si to niekto iba povie a nezapíše, tak z desiatich vecí si pamätám možno jednu a niekedy aj nič, že ježiš, ja mám okno. A tých 5, 5 vecí sú. Aká je to situácia, v ktorej situácii teda cítim ten diskomfort? Čo bolo spúšťačom? Ak je to možné? Bola to nejaká veta? Bolo to nejaké slovo? Možno to bol pohľad? Možno to bola vôňa? A potom táreč mozgu. Čiže aké slova hovorím? Alebo aké slova hovorím v hlave? Čiže aké myšlienky mi víria v hlavu? Tie hlasy v hlave, čo mi hovoria? Táto formulácia je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité si zapísať v ideálnom svete to presné znenie tej vety, lebo tá mi hovorí naozaj o tej traume, ktorá je tam v tom podvedomí zapísaná veľmi veľa. Potom si zapíšem, čo mi hovorí ten môj limbický systém, čiže aké mám emócie, čiže či je to nejaký strach, hnev alebo lútosť, ale pokračujem ďalej, lebo strach to je len nejaké pomenovanie. Ja tomu hovorím, že to je nádoba s tisíc guličkami. A ja potrebujem vedieť, aké konkrétne guličky z tej nádoby strachu sú to. Je to strach z niečoho? Je to strach z niekoho? Aký konkrétny typ strachu alebo aký konkrétny typ hnevu alebo aký konkrétny typ toho diskomfortu ja cítim v ceste moje emócie? A potom, čo mi hovorí moje telo, čiže ako sa správa moje telo v tejto danej situácii, to je ten kmeň mozgu, niekto ide do paralýzy, niekomu sa zatínajú zuby, niekto vlastne tak zoviera peste, niekomu môže dochádzať dých, niekto sa môže dusiť. Toto sú tiež veľmi dôležité pointy a na základe nich vieme, vlastne akým smerom nám to ten náš systém somatizuje. A ak to človek už vie, tak je super si zodpovedať aj na otázku, ktorú moju časť zasiahol tento diskomfort, ktorá moja časť sedela v tom mojom systéme za tým pultom v čase diskomfortu. Bolo toto moje detské ja, alebo bolo toto moje ego bola to nejaká moja časť, ktorá si neverí? Bola to nejaká moja časť, ktorá potrebuje vždy vyhrávať? Bola to nejaká moja časť, ktorá potrebuje niečo niekomu dokazovať? Alebo možno bola to moja časť, v ktorej som mama? Alebo bola to moja časť ako partnerky? Alebo aká iná moja časť sedela vtedy za tým pultom v čase toho diskomfortu. Táto časť, ktorá bola zasiahnutá tým diskomfortom, je tiež jedna z veľmi nápomocných vecí, ktorú keď si zvedomíme, mnohokrát nás to vie veľmi sprítomniť aj v tej následnej reakcii ďalej.
0: A čo urobím v druhom kole?
1: Tak v druhom kole sa pýtam na tie zvyšné mechanizmy alebo nástroje, ktoré sme spomínali. Som teraz v boji, lebo keď som s niečím v boji, tak ja viem, že s čím bojujem, tak to posilňujem. Mám strach, je to nejaký môj vnútorný strach, alebo je to nejaký strach zvonka, ako napríklad zažívame v dnešnej dobe z médií v každej Každej možnej chvíli, lebo tu si treba uvedomiť, že keď ide strach zvonka, tak strach zvonka slúži na podriadenie všetkých, ktorí sa nechcú podriadiť. Strach je nástroj pre mnohých ľudí na to, aby dosiahli svoje ciele. Čiže ak mám strach, tak si treba zodpovedať, či mám strach znútra, zvonka, alebo môžem mať aj aj zvnútra, aj zvonka a aké typy strachov zvonka mám a aké typy strachov zvonka mám. Aj toto zvedomenie nám vie byť veľmi nápomocné. Ďalej sa pýtam, že či som v rovnováhe. Mám v rovnováhe to moje rozdelenie ja, práca, vzťahy, čiže vzťahy sú môj rodinný systém, pôvodný systém a moji kamaráti. Ďalej, či som v rešpekte systému alebo nie som. Či komunikujem rešpektujúco, to je ten rešpekt na druhu alebo nie. Či mám ošetrené moje ja, alebo ho nemám ošetrené. Či hovorí moja obeť alebo tvorca v danej chvíli. Či som vo výkone. Či uh, tu pôsobí nejaký ten jednošipkový traumatický vzorec. Vidím viac možností v tejto chvíli, alebo len jednu. Kde sa tu nachádza moje ego? Je tu moje ego hore, dolu, alebo pozera z oči v oči. Uh, ako je na tom v tejto chvíli moje sebavedomie, do akej miery som si seba vedomí v tejto chvíli. Ako je na to moja sebahodnota v tejto situácii? Ukazujem tu niekomu niečo? Dokazujem tu niekomu niečo? Že na to mám, že to dám, že niečo vlastním? Chcem pochvalu, chcem obdiv, chcem lajky, chcem srdiečka? Chcem toto zvonka v tejto chvíli? Alebo nie? A ešte je fajn si zodpovedať, či v danej veci mám aj nejaký zámer. A ak áno, či je ten zámer daný s nárokom alebo bez nároku. No a toto všetko, čo som teraz spomínala, aj to prvé kolo, aj to druhé kolo, by v tom ideálnom svete mal môj mozog v diskomfortnej situácii vyhodnotiť všetko naraz veľmi rýchlo. A ideálne ešte skôr, ako nejako ďalej zareagujem. Avšak keď už poznám tieto mechanizmy, tak ja sa mnohokrát nejde to vždy podľa toho, ako je tá trauma zahlcujúca, tak ja sa viem nastaviť tak, že počkaj s reakciou, kým si nezodpovieš na všetky tieto otázky. A už iba keby som si zodpovedala na všetky tieto otázky a veci, ktoré som pred chvíľkou prešla, už tá reakcia by bola, nepochybujem o tom, že by bola iná, ako by bola tá reakcia na prvú. A ono toto ľahké nie je, to nikto ani netvrdí, že to ľahké je, ono to chce veľa, veľa práce na sebe a zo so sebou.
0: Veľa z týchto diskomfortných situácií sa deje na poli partnerského vzťahu, ktorý sme riešili naozaj v mnohých našich podcastoch. Poďme sa ešte k tomu nejako vrátiť a tiež si zrekapitulovať, čo všetko si môžeme sledovať v rámci partnerských vzťahov, na čo zamerať pozornosť tam.
1: No ja poviem, na čo by som zamerala pozornosť diak, keby som sa chcela nejak zamyslieť nad mojim partnerským vzťahom, čo všetko by som brala do úvahy, na čo všetko by som si kládla otázky a dávala odpovede. A predtým, než by som začala vôbec nad tým rozmýšľať, by som si len tak pripomenula to poradie dôležitosti, že na prvom mieste je moje ja, na druhom mieste je môj vzťah a na treťom mieste sú deti. Ono je toto veľmi dôležité si zvedomiť, aj keď sa bavíme o partnerskom vzťahu, lebo už len v tomto poradí býva mnohokrát veľmi veľká zápletka a to poradie má mnoho ľudí opačne prehodené. Niekedy má na tom prvom mieste vzťah, ale v gro prípadoch sú na prvom mieste deti, na druhom mieste vzťah a na treťom mieste moje ja. Čiže... Prvá otázka alebo prvé zameranie pozornosti by bolo naozaj mám v živote na tom piede stály moje ja, potom môj vzťah na stupienku zhora hora číslo 2 a na stupienku číslo 3 moje deti. Ďalej by som sa pozerala na to, či žijem v harmonii, či tá harmónia ja práca vzťahy je dodržaná a tu sa bavíme o tom, že môjho partnera nič do môjho ja, môjho partnera nič do mojej práce, Mojho partnera nič do mojich vzťahov s pôvodnou rodinou alebo vzťahov s mojimi kamarátmi. S mojim partnerom riešim len a len rodinný systém. A to ostatné, o tom sa s ním môžem baviť, ale zároveň vôbec nemusím a nemám nejakú povinnosť reportovania toho, čo idem, prečo idem, kam idem, na čo idem. Tu je veľmi dôležité povedať, že Najmä čo sa týka toho môjho ja, ja naozaj sa partnera nepotrebujem pýtať na dovolenie. Hovorím to preto, že mnohí, ale naozaj mnohí, a teda majú to najmä ženy, keď sa bavíme o tom ja, čiže zdroja odpočinok, že potrebujeme robiť niečo v samote, potrebujeme sa zdrojovať, mať nejaké záľuby, nejaké koničky, tak hovoria, ja sa spýtam doma, či môžem. Nie, my sa nemôžeme niekoho pýtať, či sa môžeme postarať o svoje ja. To moje ja je na tom piedestáli. Ja, čo potrebujem s tým partnerom riešiť, je ten rodinný systém. Čiže keď v rodinnom systéme žijem ja, môj partner a naše deti, nie je fér, a nie je OK prísť, že ja sa idem venovať môjmu, ja čau, tu máš deti do výdopo. Tu je OK prísť, povedať, ja chcem ísť na kurz, ja chcem ísť na seminári, ja chcem chodiť cvičiť trikrát do týždňa, poďme sa dohodnúť časovo, ako to zharmonizovať. Takže kedy môžeš byť s deťmi ty alebo ja keď mám tento seminár vieš byť s deťmi, prípadne s domácimi zvieratami, alebo to mám zariediť nejako inak, čiže zavolám k nám babku, zavolám k nám nejakú kamošku, ktorá sa o deti postará. A to už je úplne iná esencia, riešiť to technické, že v tom rešpekte, že či vie byť s deťmi kvôli nejakému môjmu koníčku, alebo nevie byť s deťmi a je potrebné to zariadiť nejako ináč alebo že či by som za tým partnerom došla a spýtala sa ho, môžem chodiť cvičiť, môžem chodiť každé ráno behať, môžem chodiť dvakrát do týždňa behať, môžem ísť na nejaký seminár, nie naozaj, ja sa partnera nemám čo pýtať na svoje ja, takisto v ideálnom svete neťaháme prácu domov, neťahám ja moju prácu domov, neťahá partner jeho prácu domov a ten náš systém je len o tej našej rodine, o tých našich vzťahoch a tu tiež vzniká mnohokrát zápletka už len v tom, že jedného dňa sa tí partnery zobudia a oni vlastne zistia, že sa doma bavia iba o práci. Že oni dojdu domov z práce a jeden hovorí o svojej práci, druhý hovorí o svojej práci, potom riešia deti a idú večer spať Čím viacej ťaháme tú prácu do toho rodinného systému, aj keď nie vždy to musí byť vo forme zápletky, to stačí, že ten druhý si to vypočuje a to je OK, tak to sa baviť o práci, ale tá práca vie prevalcovať ten vzťah a vie to byť veľmi nebezpečné. Čo by som si ďalej tak zanalizovala, ako v tom mojom vzťahu mám, ako mám nastavené dohody. Tu je treba povedať, že v tom rodinnom systéme treba dohody, a treba fungovať na základe dohovod, ak chce mať následok kľud a harmóniu. Pokiaľ nemám dohody, tak mnohokrát prichádza presne k tým hádkam, ty si neurobil toto, ty si neurobil toto, to malo byť tak, hen to malo byť onak. A čím lepšie dohody v rodinnom systému, a to už môžu byť dohody na úrovni rodičov smerom k deťom, na úrovni nejakého chodu domácnosti, tak tým lepšie sa nám funguje a tým menej konfliktov nastáva. Lebo ono, ten spokojný vzťah je postavený na koncenze, nie na kompromise. Čiže je super, keby aj tie dohody neboli kompromisné, ale koncenzuálne. Lebo v kompromisoch je každá strana tak trochu nespokojná a tak trochu aj spokojná. Pri koncenze tam je to o tom, že to je niečo, v čom sme sa zhodli, čo nám vyhovuje obom. A ono, ja keď nemám dohody v tom mojom rodinnom systéme, tak presne vznikajú tie hádky, ktoré som pred chvíľkou spomínala. A zároveň oni vedia vznikať, aj keď dohody mám, Typu, že ty urobíš toto, ja urobím toto a tam tá dohoda končí. Lenže dohoda na to, aby bola nárokovateľná a aby, na, aby mohlo vôbec prísť k tej výčitke, že ty si to neurobila alebo ty si to neurobil, tak tá dohoda musí mať aj isté náležitosti, poznáme to zo zmlu. Potrebujeme tam dátum, miesto, čas, aj popísanú tú aktivitu. Lebo ja keď sa dohodnem s mužom, že on bude kosiť trávnik a ja dojdem v sobotu a začnem mu vyčítať, že trávnik není pokosený a on povie, že áno, však ho pokosím a ja poviem, ale dohodli sme sa, že ty ho kosíš, tak v tomto prípade stačí úplne to, že by im povedal, ale my sme sa nedohodli na tom, kedy a dokedy. Čiže ja keď chcem, aby trávnik pokosil napríklad v sobotu do večera, tak ja sa s ním musím dohodnúť nie len na tom, že pokosí ten trávnik, ale aj na tom, že trávnik napríklad pokosí každú sobotu do večera, do 20.00 bude trávnik pokosený. Čiže do tej hodiny v daný deň ja nemôžem vznášať žiadnu výčitku, v princípe mu to ani pripomínať, lebo to je jeho vec. Ale v sobotu 20.01, ak trávnik nebude pokosený, tak vtedy môžem prejsť do tej výčitky a povedal, povedať mu, ty si porušil našu dohodu, ty si nepokosil trávnik. Takže tieto dohody sú niečo, čo možno to teraz vyzerá tak, že Ježiš Mária, to akože fakt máme mať takéto nejaké dohody v tom partnerskom vzťahu. Naozaj tieto dohody vedia výrazne výrazne harmonizovať vzťah a predchádzať hádka, lebo keď tieto dohody sú a časom keď sa zautomatizujú, tak ten systém funguje v princípe, nechcem podať ako hodinky, lebo to by bola tiež tá 100% jedna šípka, ale výrazne harmonicky. No a keďže sme už dospelí a máme svoj nový systém a ten nový systém môže mať človek sám, môže ho mať s partnerom a môže ho môže mať s partnerom aj s deťmi, tak je veľmi dôležité pozrieť sa na to, či sa nezaplietá môj pôvodný systém do môjho nového systému. Čiže to je to, keď mama príde na návštevu k cére a začne je hovoriť, čo má doma zle upratané, čo má doma zle uložené, ako mala urobiť toto a ako mala urobiť hento, ako má vychovávať deti. To sa mama z pôvodného systému pletie cére do systému nového. Toto treba zrušiť, toto je veľmi veľká zápletka a vytvára to nesmierne množstvo diskomfortov, ktoré, keď sú neni dlhodobo riešené, vedia prechádzať až do nenávisti a naozaj veľkej disharmónie. Naopak tiež sa pozriem na to, či sa... Nemontuje niekto, buď ja, alebo môj partner, do nášho pôvodného systému. To znamená, že dieťa dojde do pôvodného systému rodiča a začne tam dávať mudré rady, ako veci majú byť, ako veci nemajú byť. Toto tiež nie je na mieste, lebo vtedy zase ten partner z toho nového systému uteka z toho nového systému do toho pôvodného systému. Takže on je ako keby pomyselne jednou nohou v tom novom systéme a to jednou nohou v tom pôvodnom systéme. A toto sú všetko veci, ktoré takto možno neznejú nejako dramaticky a neznejú nejako vážne, ale tieto veci, ktoré som spomínala, vedia robiť veľkú, veľkú šarapatu v tých partnerských vzťahoch. A v tejto chvíli mi ešte napadla ďalšia veľká zápletka a to, či sa partner alebo partnerka nemontuje do pôvodného systému svojho partnera, čiže žena, či sa nemontuje do mami a otca svojho partnera a ten muž či sa nemontuje do mamy a oca svojej partnerky. My keď máme aj nejaký problém mm, so svokrou, nazvime ju svokra alebo svokor, tak nie je na mieste, že ja dojdem za partnerovou mamou alebo za partnerovým otcom a ja im začnem dávať nejaké výčitky a začnem s nimi niečo riešiť, čo majú alebo nemajú robiť. Tu v sekunde vznikne boj, v sekunde vznikne zápletka. Čiže ak by som pociťovala nejaký problém, na tejto úrovni, tak ja potrebujem dojsť za mojim partnerom a povedať mu toto mi vadí z toho a z toho dôvodu, prosím ťa, môžeš to vyriešiť s tvojou mamou alebo s tvojim otcom a tu je úloha toho partnera, aby nehral mŕtvého chrobáka a aby on bol ten, ktorý osloví ten jeho pôvodný systém a tú našu nejakú zápletku alebo ten náš diskomfort v tom našom novom systéme s nimi porieši a poprosí ich, aby možno nejako nekonali alebo aby zmenili konanie na nejaké iné ale musí to riešiť so svojimi rodičmi on a to samozrejme platí aj zrkadlovo naopak Potom je vo vzťahoch veľmi dôležité toto som opisovala, neviem už teraz konkrétne v ktorom podcaste to bolo že v vzťah medzi dvoma to je to ten bod číslo dva, čiže na tom prvom, na tej hornej poličke moje ja, na tej druhej poličke je vzťah, tam ešte nie sú deti a tento vzťah by mal tvoriť koncenzus a nie kompromis. A tento vzťah treba aby bol kultivovaný a aby bol kultivovaný z obi dvoch strán a aby bol kultivovaný nejako kontinuálne, čiže aby mu bola venovaná pozornosť, Le veľmi tak v krátkosti zhrniem, čo sa myslí pod tým koncenzom. Je to, že v mojich zálubách ja mám a, B, C, D, E. v partnerových zálubách on má ACFGH, čiže spoločné vo vzťahu máme A a C. To tvorí náš vzťah, teda mimo sexu, lebo ten tam je ako základ zdravého fungujúceho vzťahu. Čiže náš vzťah tvorí ten sex, vzájomná blízkosť a aktivity A a C. To je to, čo baví obidvoch a to, čo baví obidvoch, to budeme spolu robiť radi. A potom tam máme každý tri nejaké aktivity, ktoré bavia buď len ženu alebo len muža a tieto aktivity je nesmierne dôležité, aby sme si nezakazovali, navzájom a aby sme ich robili buď v rámci toho môjho ja, čiže v samote ako nejaké zdrojovanie, alebo s nejakými našimi kamarátmi. Vtedy to nie je zápletka a vtedy, ak spolu budeme rozvíjať sex, osobnú blízkosť, aktivity A a C, budeme obidvaja spokojní a zároveň budeme mať priestor na to svoje ja a na kamarátov v tých zvyšných aktivitách. A Zápletka vzniká vtedy, ak ja budem chcieť od môjho partnera, aby to BDE, ktorý on nemá a ja ich mám, buď robil so mnou a budem na tom nástojiť, čiže bude budem sfúčaná, že nepôjde, že ma odmietne alebo on teda pristúpi na tú moju obetnú rolu a urobí mi láskavo spôjde, ale celý čas tam bude sfúčaný, vôbec ho to nebude baviť čiže mňa to aj tak bude frustrovať, že pôjde, lebo sa nezabáva a on, keby ma zaťahoval do tých jeho aktivít, ktoré zase nebavia mňa a nárokoval si, že Ježiš, my sme partneri, musíme to robiť spolu. Alebo zápletka vzniká vtedy, keď dobre, mňa to nebaví, ja nebudem robiť toto, ty nebudeš robiť to, navzájom si tie aktivity pozakazujeme, lebo my máme vzťah a musíme byť nonstop spolu. Takže aj toto, aj to, čo som spomínala predtým, je veľmi veľká zápletka, ktorá skôr či neskôr spôsobí to, že v tom vzťahu tí dvaja nebudú spokojní, lebo bude im tá aktivita, ktorá je ich, ktorá je pre nich dôležitá vzatá, alebo si ich, respektíve oni si ju sami nechajú vziať, keď pristúpia na tú hru toho zákazu, alebo budú robiť aktivity, ktoré ich vôbec nebavia a budú na to míňať svoj voľný čas, ktorý by mohli minúť napríklad na to svoje ja alebo na tie svoje vzťahy. Lebo ono je základ byť vo vzťahu s tým, s kými to rezonuje, nie byť vo vzťahu, lebo musím. Lebo skôr či neskôr tie deti odídu z domu a jediné, čo nám ostane, je ten partnerský vzťah. Tie deti sú tu dočasne, preto sú aj oni na tom treťom mieste, na tej tretej poličke až po tom vzťahu. Deti sa nám národia, je naša povinnosť ich vychovať do ich dospelosti, odstrihnúť ich a pustiť ich do sveta, aby nabrali svoje skúsenosti a neskôr si založili aj svoje rodiny, aby, si, aby sa z tých detí, ak sa tak rozhodnú stali rodičia a proste oni sú u nás naozaj len veľmi krátko dobo a dočasne. Oni sú len nejakú možno štvrtinu života v tom našom vzťahu v tom rodinnom systéme. Oni do toho rodinného systému síce patria systemicky, ale oni si už vytvoria svoj nový systém a to je zdravé, to im treba umožniť. A to, čo mne ostane, možno aj do konca života, nikto nevie, je ten partnerský vzťah. Čiže je veľmi dôležité kultivovať ten partnerský vzťah a naozaj tráviť čas len spolu, bez detí a rozvíjať to, čo je medzi nami dvoma, aby sa nestalo to, že popri tých rodičovských povinnostiach sa to nejako vytratí a jedného dňa sa zobudíme a pozrieme sa na seba a povieme si, že tí brďomi sme sa tak od seba oddialili, že niekedy možno už ani nemusí byť cesta späť. A pozor, to nemusí byť len pri deťoch, toto sa vie stávať, aj keď sú dvaja ponorení do práce, keď nežijú v harmonii a naozaj tú väčšiu časť toho ich života tvorí tvorí tá práca alebo nejaký iný typ výkonu, tak vtedy sa môže stať samozrejme to isté.
0: Ja si pamätám, že my sme sa raz takto bavili o vzťahu a ty si povedal takú zaujímavú vec, ktorá mi ostala v hlave, že vlastne vzťah tvoria dve traumatizované časti, ktoré sa tak nejak akože doplnia ako také ako taká skladačka, že vlastne tam, tam veľakrát ten vzťah vzniká a nejako funguje práve na princípe tých traumatizovaných častí.
1: Áno, bežne sa tvoria vzťahy tak, že sa stretnú dve traumatizované ja prežitia časti, čiže to ani není tá trauma časť, ale to sú tie časti ja prežitie priamo nad tou traumou, ale oni sú spolu spojené a tie urobia vzťah. Čiže žena chce objatia a pozornosť, ktorú nedostávala v detstve, čiže hľadá niekoho, kto jej bude dávať to objatie a pozornosť a to má vo fokuse a to ostatné nejako vo fokuse nemá. A on chce napríklad starostlivú ženu, ktorá sa o ňo bude starať úplne rovnako ako jeho mama a robiť mu celý servis. Nič iné v tom fokuse nemá práve toto. A teraz ona, objatie pozornosť, on, starostlivosť o malé dieťa ako mama. Tieto dve časti sa stretnú a vytvoria nesmierne harmonický vzťah na začiatku. Ona vidí len to, že on jej dáva to objatie a tú pozornosť. On vidí, že ona mu dáva tú starostlivosť a pod vplyvom hormónov je pol roka až rok všetko úplne OK. Nič nám nevadí, lebo proste máme to, čo nám chýba. Dosicujeme, dosicujeme, dosicujeme. A tie ostatné veci, buď si ich ani nevšímame, alebo keď ich aj vidíme, tak na nimi tak ako mávneme rukou. No a do roka do dňa príde ten deň, kedy sa tieto dve traumatické ja prežitie časti dosítia a žena zrazu už nepotrebuje toľko pozornosti, lebo už je dosítená a on nepotrebuje toľko starostlivosti, lebo je dosítený. A obidvaja zrazu chcú aj viacej slobody, viacej času pre seba a už prichádza. To mi vadí, ono mi vadí, a následne prichádzajú otázky, a prečo ti to doteraz nevadilo? Veď rok ti to nevadilo, že ja tie podnožky hádžem na zem. Rok ti nevadilo, že ja robím toto takto alebo nejako. No a to je presne ten moment toho dosítenia tých, tých traum. A to je ten moment, keď vlastne obidvaja sa dosítia a v jednom momente sa z očí do očí pozrú na seba tie dve zdravé ja časti, ktoré ktoré vedia čo chcú a čo nechcú ako chcú ako nechcú, len to doteraz nejako nekomunikovali, lebo sa dosicovali a ešte tam robili svoju úlohu tie hormóny a tie dve zdravé ja sa na seba pozrú potom zhruba roku a povedia si, že ty si kdo no a to je presne ten moment, kedy sa veľa vzťahov zosype a rozsype. A tu je dôležité si uvedomiť to, že ten človek, ktorý má uchopený ten sebarozvoj a má uchopené, to ja na piede má uchopené, že najprv ja potom vzťah, potom po práca, má uchopené, že sa treba ošetrovať, má uchopené, uchopenú tú transparentnú komunikáciu. Tak tento človek si je seba natoľko, na toľko, že vie. Že je veľmi dôležité byť od začiatku sám sebou. A dokonca aj pod vplyvom tých hormónov si ustráži to svoje ja. A to svoje miesto a to svoje nastavenie ako veci vníma. Čiže na rovinu komunikuje. Ja toto áno, ja toto nie. Toto mi vadí, toto mi nevadí. Ja toto vnímam, cítim takto, toto potrebujem, toto nechcem, toto neto- netolerujem. Čiže... To, čo je iné v tom vedomom vzťahu je to, že ten vedomý človek, ten sebavedomý človek naozaj od začiatku transparentne komunikuje to, ako to má nastavené a niekedy, aj keď mu to ujde, lebo pod vlivosť tých hormónov to veľakrát aj ujde, ale ako keby sa vie sprítomniť, aha, že teraz ja vlastne nabieham tomu druhému na nejakú jeho časť, na nejakú jeho obeť. zanedbávam seba na úkor toho druhého robím všetko pre neho, podľa neho len aby tak to bolo a keď si toto zvedomí, tak si povie, že dobre a idem to ošetriť a hneď zase transparentne komunikuje, ako to má nastavené a zmení vlastne to nastavenie toho podriadovania sa a zase sa posunie do tej úrovni zoči voči. A toto je pre veľa ľudí aj veľmi rizikové a veľa ľudí sa tohto bojí. A bojí sa práve toho, že Ježiš Maria čo keď ten vzťah nevíde. Áno, je to vysoko možné, že ten vzťah nevíde. A príde druhý a je možné, že ani ten nevíde. A príde tretí a je možné, že ani ten nepríde. Až príde nejaký vzťah, kde to bude takto ladiť. A to je presne ten zdravý vzťah, kedy sa stretnú tie väčšie zdravé ja, lebo ako my nemôžeme zase povedať, že traumatizované, lebo my všetci si nejaké tie traumy v tom batohu nesieme, ale tak sa stretnú také tie dve sebavedomé ja a tie potom vedia vytvoriť sebavedomý a vedomý vzťah a ten je postavený len na tom, že naozaj ja viem, kto som, kam patrím a kde je moje ja, kde je jeho miesto, že chcem byť zdravá alebo zdravý a na základe toho sa ošetrujem už od začiatku aj pod vplyvom tých hormónov si toto všetko ustrážim.
0: Sú ešte nejaké ďalšie vzťahové zápletky, ktoré by sme mohli túto spomenúť?
1: Možno by som ich ani nenazvala ako zápletky, dám ich iba ako také a ten point číslo jedna je, že vo vzťahu neplatí navždy. Lebo to navždy, to je tá jedna šípka. To je tých 100%. A kto vieme, čo bude zajtra? Nikto nevieme, čo bude zajtra. Vieme naozaj všetci, alebo kto z nás vie 100% povedať, že tento vzťah je navždy. Ono je to také upísanie sa diablovi v tom zmysle, že ten vzťah môže byť teraz super, A ja poviem, že áno, je to navždy. A kdo vie, čo bude o rok? Za rok sa môže toľko vecí zmeniť a teraz si predstavte, že muž začne ženu týrať, muž začne ženu byť a ona len preto, že mu slúbila navždy, má s ním zostať? Nie. Z môjho pohľadu je zdravé navstavenie vzťahu to, že ja vôbec netuším, či je to navždy. Ja chcem aby to bolo navždy. Budem ráda, keď to bude navždy s tým môjim partnerom, s tým môjim manželom, lebo na teraz máme úplne super vzťah. A keď to bude takto super, ja verím tomu, že to navždy bude, ale zároveň neviem. Čiže toto navždy vie paralyzovať veľa vzťahov a zároveň traumatizovať. A traumatizovať v tom, že keď ja si to nastavím, že je to navždy a sa to rozsype, tak sa zosypem lebo Ježiš Mária, ja som chcela, aby to bolo navždy a nie je to navždy. A zároveň nás to vie paralizovať práve vtedy, keď, jak som spomínala, ten príklad, ten vzťah po roku, po dvoch, po piatich prestane fungovať a naozaj tam príde možno až k násiliu alebo tam príde k alkohol, alkoholizmu a tak ďalej. A ja som paralizovaná odísť z toho vzťahu práve preto, že som slúbila, že bude navždy. Takže vzťahové nastavenie navždy je veľmi nešťastné, je veľmi traumatizujúce alebo paralizujúce. Ja osobne by som ho do žiadneho vzťahu toto nastavenie neodporúčala. Naopak, čo odporúčam do každého vzťahu a ideálne úplne od prvého momentu od začiatku je tá transparentná komunikácia a to naozaj vedieť, kdo som, čo chcem a to komunikovať bez ohľadu na to, ako to dopadne, nemať nárok, že tento partner, s ktorým som teraz, alebo tento fešik, ktorého som teraz stretla, že s ním to bude to navždy, alebo s ním, s ním bude ten vzťah, proste áno, sú tam nejaké sympatie, nabieha to možno na nejaký vzťah, ale ja transparentná transparentne stále komunikujem aby ten človek vedel kdo ja naozaj som. Nie, že potom po roku sa zobudíme kukne, kukneme na seba, zistíme, že ty si kto. Ja som toto a je veľmi dôležité si to ustražiť už od toho začiatku a vlastne to som vysvetlovala pred malou chvíľou. No a čo ešte odporúčam vo vzťahoch je brať ten vzťah vážne. A niekedy my si aj kortexovo, čiže vedome myslíme, že ho bereme vážne ale potom sa môže časom ukázať, že však ja ho aj tak som to nebrala vážne. Však aj tak každý vzťah sa mi zosype. No s nastavením neberem ťa vážne a aj tak sa mi každý vzťah zosype. Pod vplyvom týchto vzorcov sa ten vzťah nemôže nezosypať, a je nesmierne dvo, dôležité ten vzťah brať vážne. A vážne neznamená navždy. Vážne znamená, že keď idem do toho vzťahu, tak s tým idem v daný moment s tým najlepším chcením, vôľou a vôbec takouto otvorenou mysľou, ten vzťah vyskúšať a ja vlastne sledujem tu jeho jazdu, tú jeho cestu a on sa ten vzťah nejako vyvíja. Ale treba ho brať vážne a nerobiť si z toho srandu a určite si aj nenárokovať na to, že toto ja chcem alebo toto ja nechcem a neznásilňovať ten vzťah. Lebo ten nárok je tiež jedna z vecí, ktorá vie dokonca aj zdravý vzťah úplne zabiť.
0: My sme sa ešte bavili a myslím si, že aj v podcastoch sme to spomínali, ten point, že 50-50 v tom rozdelení tých nejakých povinností partnerských, že neúplne každý to uznáva pre niekoho je to vyslovene, že blbosť.
1: Áno, toto počúvam a častejšie od chlapov, teda najčastejšie od chlapov alebo žien, že im to povedali chlapy, lebo z nejakého dôvodu sa im to 50-50 nepáči. Lebo 50-50 je inak povedané tá rovnováha. A je veľmi dôležité, aby každý mal v živote tú rovnováhu medzi tým svojím ja, medzi prácou a medzi rodinným systémom a tými zvyšnými vzťahmi a samozrejme spánkom. A túto rovnováhu my samozrejme nevieme dodržiavať v priebehu dňa, lebo ten deň cez týždeň vyzerá inak ako ten deň cez víkend. Takže ja tak zvyknem hovoriť, že táto 50-50 rovnováha by mala byť v priebehu týždňa, keď si to tak zrekapitulujeme alebo zanalýzujeme za týždeň. Alebo pri tých špecifických povolaniach, keď niekto robí krátky dlhý týždeň alebo nejaké služobky, tak dajme tomu na tej mesačnej báze. A to, tým 50-50 sa myslí to, že deň má 24 hodín a týždeň má 7 dní. Čiže keď ja z tých 24 hodín v tom super prípade 8 hodín spím, tak na tie týždenné aktivity mi zvýši 16 hodín denne. Keď z tých 16 hodín denne mám 8 hodín prácu, tak na tie zvyšné aktivity mi ostane už len 8 hodín. Čiže mám k dispozícii 5 pracovných dní krát 8 hodín a 2 víkendové dní krát 16 hodín, teda spolu 72 hodín týždenne na všetko okrem práce a spánku. A týchto 72 hodín do týždňa by sme mali v rámci partnerského vzťahu z hľadiska rovnováhy mať rozdelené 50-50. A čo to znamená? To, čo by sme mali mať rozdelené. Mala by tam byť e, zahrnutá tá časť povinností a tá časť vzťahová. Povinnosti sú všetky naše povinnosti, by sme tiež mali mať rozdelené napoji. Či už sú to povinnosti v domácnosti, alebo povinnosti spojené s deťmi, napríklad so školou, s krúžkami, alebo všetkým, čo potrebujeme nejak zabezpečiť v rámci toho chodu a tej výchovy našich detí. Čiže napríklad, dobre, ty 3 hodiny varíš, upratuješ a ja 3 hodiny sa učím s deťmi. Alebo ja sa 2 hodiny učím s deťmi, hodinu sa učíš ty a potom ty 2 hodiny upratuje a budem 1 hodinu variť. Čiže aby v, tý, v tej časti povinnosti sme to mali rozdelené 50-50. A ďalej, čo by malo byť rozdelené 50-50, je aj tá vzťahová časť. Čiže mali by sme nejaký čas tráviť všetci spolu, potom by mal muž byť s deťmi, aby žena mala voľno pre svoje ja a svoje vzťahy, napríklad kamarátov alebo nejaký ten pôvodný systém. Potom by mala byť žena s deťmi, aby muž mal priestor pre svoje ja, pre svoje vzťahy. Super je, ak má niekto viacej detí, že napríklad žena je s jedným, muž je s druhým, a potom naopak, aby to každé z tých detí trávilo čas aj o samote s mamou, aj o samote s otcom to je pre tie deti v rámci vyvinutí tiež veľmi dôležité a potom je to to, čo som už spomínala aby muž a žena kultivovali ten vzťah, čiže boli spolu len muž a žena a deti boli u babky, u detka možno v kine alebo niekde aby naozaj aj ten muž so ženou mohli kultivovať ten vzťah a toto všetko čo som spomínala by tiež malo byť rozdelené 50-50 tak aby všetci spoločne trávili čas spolu nejako rovnako aby mal každý rovnaký priestor pre to svoje ja vzťahy, pre tú svoju samotu aby každý trávil zhruba rovnaký čas s deťmi aj keď áno sú tam isté špecifické výnimky keď máme dve deti, jedno má 7 rokov a druhé je bábetko tak jasné že to bábetko bude s tou mamou viac a to druhé dieťa bude viacej s otcom, kým je to bábetko malé, ale to sú už také isté špecifika toho, ale tá podstata je, že tie časť povinností a časť vzťahy v rámci toho nášho rodinného systému by mali byť rozdelené 50-50. A samozrejme, toto bolo rozdelenie, keď obidvaja chodia do práce, ale ešte sú tu potom možné prípady, že žena je doma, napríklad na materskej, alebo že žena je doma v domácnosti. Keď je žena na materskej, tak tých 8 hodín práca, to je tá vlastne materská dovolenka, čo každá žena ktorá doma deti vie, že to dovolenka nie je. Čiže muž chodí do práce a žena je v práci doma ten čas, kým on je v práci, tak ona je doma v práci s dieťaťom. Keď muž sa vráti z práce, ja vtedy tým že nám aj hovorím, vy normálne ráno choďte z domu a prejdite cez prach do práce a keď muž dojde z roboty, tak choďte von a prejdite cez prach, že vy sa vráte rovnako domov ako ten muž. A potom platí úplne toto isté, čo som povedala. Ale keď je žena v domácnosti s tým, že deti chodia do škôlky, do školy, lebo sú aj také ženy, že čo proste sú doma, že nepracujú, tak vtedy uh, tam platí to, že... Ten muž a žena by sa mali dohodnúť, že jej práca tých 8 hodín denne, čo je v tej domácnosti, čiže ona napríklad za tých 8 hodín denne porieši z nejakej časti detí nejaké práce v domácnosti, lebo to je jej práca, to je to, čím ona prispieva k tomu chodu rodinného systému, pokiaľ je muž v práci a zarába peniaze a zase, keď sa muž vráti z roboty, ona prejde tiež von a vráti sa z roboty tiež, tak to, čo zostane, tu je výhoda, že vlastne 8 hodín tých prác, či už s deťmi, alebo alebo prác v domácnosti, vlastne žena urobí počas toho, jak je muž v robote, ona ich urobí v rámci svojej práce doma, tak potom zase platí to, že čo zostane, čo do tej povinnosti časti alebo do tej vzťahovej časti, takto to sa delí 50-50. A či sa to komu, niekomu páči alebo nie, toto je rovnováha. Nemá muž e, väčšie právo ako žena, aby to nebolo 50-50 a nemá žena väčšie právo ako muž, aby to nebolo 50-50. Aj keď ja osobne som ešte nevidela, že e, muž sa o všetko stará a žena je tá, ktorá e, vlastne má čas alebo gro času len pre seba. Naozaj mnohokrát to vidím práve naopak, že tí muži majú problém s tým 50-50 práve preto, že žena, ty si matka, ty máš toto robiť, mami to vedia najlepšie, žena sa stará o domácnosť, že nie len, že ta žena chodí do roboty, ale ešte jej na hlavu padá domácnosť, lebo vzorce, že toto je nejaká povinnosť ženy a ešte jej na hlavu padajú aj deti, lebo maminka, ty si maminka a proste toto musí robiť maminka, takže e, veľký pozor na to, že či tam tá rovnováha je a ja osobne by som nenabehla na to, že 50-50 je blbosť, ja osobne, Tvrdo idem potom, tom, aby naozaj sme všetko mali v rovnováhe, lebo keď to máme v rovnováhe, vtedy môžeme byť spokojní obidvaja.
0: Keď už sme pri tých deťoch, vieme, že nás počúva veľa rodičov a takisto sme sa o tom v našich podcastoch už bavili, tak poďme si možno zopakovať, čo si môžeme sledovať v tej dynamike vzťahu rodiča a dieťaťa.
1: Ono možno ešte predtým čo si odsledovať, je dôležité spomenúť alebo nejako vypichnúť to, na čom to celé aj stojí a veľakrát aj padáš, že dieťaťu musíme my ako rodičia umožniť rast, aby jeho život nebol len o tom nie, alebo musí toto byť a aby jeho život nebol len O tom bezpečí, ale len o tom, že všetko je super, všetko je dobré. Ale aby sa už aj počas detstva naučil zvládať stres. Stresové situácie, aby sa naučil prekonávať prekážky, lebo toto všetko sú piliere psychického zdravia a čím zdravšími mechanizmami to dieťa budeme viesť, tým zdravšie mechanizmy sa ono naučí a tým bude zdravšie a spokojnejšie. A jedny z tých najväčších ohrození pre psychiku sú práve poruchy, regulácie, emócií. A práve preto deti potrebujú byť frustrované a práve preto potrebujú sa naučiť padať, aby sa vedeli naučiť uspokojovať si potreby sami a aby sa vedeli naučiť prekonávať prekážky. Čiže z tohoto už vyplýva, že je veľmi, veľmi dôležité to, v akom prostredí dieťa žije. Či v harmonickom, čo neznamená, že tam rodičia nemôžu občas po sebe šteknúť alebo zvýšiť hlas, alebo v stresovom. Či to dieťa má priestor na to rásť, alebo dieťa žije pod nesmierným tlakom buď e, zo strany toho, že je tam veľký strach, primárne býva u mám, alebo je tam tlak na výkon. Aký vzťah to dieťa vidí u mami a otca, Či vidí láskyplný vzťah dvoch milujúcich ľudí, alebo nejaký agresívny vzťah dvoch ľudí? Alebo dokonca mnohokrát opovrhujúci vzťah, alebo niekedy ten vzťah, ktorý je založený na tom, že žijeme vedľa seba ako súrodenci. A toto všetko to dieťa kopíruje. Toto všetko, ono sa učí ako nejakú dogmu a toto všetko si berie do toho ďalšieho života. Takže ešte si som sice nezačala tými mechanizmami, ktoré by som si sledovala, ale už tu dávam naozaj do pozornosti to, že Treba si veľmi zvážiť a veľmi nejak vyhodnotiť a naozaj v tej sebareflexi vyhodnotiť, v akom prostredí to moje dieťa žije. Či je toto prostredie zdravé, alebo to prostredie zdravé nie je. Takže keď prejdem k tomu, čo by som si ja, keby si chcem tak nejak vyhodnotiť, ten môj rodinný systém sledovala, tak by som si sledovala to, že či my ako rodičia sme tí veľkí hore a deti sú tie malé dolu. Zase o tomto sme sa veľa bavili v tom podcaste Zamotávam sa vo vzťahoch, že tie najväčšie zápletky a záťaže pre dieťa bývajú vtedy, keď buď z dieťaťa urobíme boxovací pitel, čiže si ho vytiahneme z tej spodnej úrovne na úroveň medzi mňa a otca dieťaťa, či si z dieťaťa urobíme partnera alebo kamaráta, alebo dokonca to dieťa preskočí nad nás hore a istým spôsobom nám ide šefovať. Toto všetko je záťaž, aj keď sa to nezdá, každá tá pozícia dieťaťa vedľa nás alebo nad nami je pre neho nesmierna záťaž a nemôže sa neprejaviť v dospelosti. Dieťa potrebuje byť to malé dolu a užívať si ten detský život, detský svet bez tých problémov tých veľkých rodičov hore. Čiže toto je prvá vec, ktorú by som si v rodinnom systéme vyhodnotila, ako to máme doma my. Ďalšia vec, na ktorú by som sa pozrela, keby som si chcela urobiť tú analýzu rodinného systému, že či máme jasné hranice a pravidlá. A oni musia byť jasné, lebo keď nie sú jasné a ja si síce tie hranice a pravidla myslím, ale nie sú odkomunikované, deti ich nevedia, nevidia, tak potom keď niečo neviem, tak to veľmi ťažko viem dodržiavať. Čiže je veľmi nesmierne dôležité hranice mať, takisto mať aj tie pravidlá ktoré vlastne sú v rámci tých hraníc, lebo hranice sú to, vďaka čomu sa deti cítia bezpečie, bezpečne. To sú vlastne ako keby tie, tie kraje bazéna, že moja dcéra vedela plávať naozaj, že veľmi skoro, od 4 mesiaco chodila plávať, od, pol ro- od roka už plávala v bazéne len s plútvami, lebo vedela, že keď do kraja na, dopláva na kraj toho bazéna, nápravo nalavo, vpredu, vzadu, že vždy sa má čoho chytiť a Naozaj plávala tak, že keď mala rok a pol, tak ju išiel v Turecku zachraňovať, lebo si myslel, že sa topí, lebo také malé dieťa bolo v bazene si tam plávalo samé, aj keď my sme sedeli kúsok od nej. A keď sme išli uh, potom do Chorvátska, keď mala dva roky, ja si hovorím, že ježiš, super, však ona jak vie plávať a ja som ju dala do mora, tak ona chytila takú paniku a tam som vlastne pochopila to, že ona nemá tie hranice. Ona nemá tie mantinely toho bazéna, a bez tých mantinelov toho bazéna, tak tam prišiel strach, bala sa v tej vode a tam som naozaj musela až nastúpiť aj ja, ja tam robiť nejaké tie, tie mantinely, ale v princípe si ten pobyt vôbec neužívala a skôr sa radšej hrala v piesku na pláži, ako bola v tej vode. A mňa to nesmierne prekvapilo, ale tak toto presne funguje u tých detí, že oni keď majú hranice a pravidla a vedia od do, tak oni sa cítia veľmi bezpečne, oni síce skúšajú preskočiť alebo nejako obísť ale to je normálne, to patrí k tomu vývinu a práve naopak je to také super vidieť, že tomu decku to páli, že sa snaží tie hranice a pravidlá obísť, ale na to sme tu my veľké rodičia, aby sme to videli, aby sme to zastavili, ale bez tých hraníc sa cítia nesmierne úzkostne tak ako sa cítila tá Laura, keď som ju dala do toho mora a ja som si myslela, že wow, ako si to more užije no neužila Ďalšia vec, ktorú by som si nejako odsledovala alebo na ktorú by som sa zamyslela je, či si na moje dieťa nenárokujem to, na čo nemám nárok. Zase vysvetlené v, v tom podcaste zamotávam sa vo vzťahoch Nárokovať si môžem len na rešpekt toho systému, pravidel systému doma. Nemám nárok si nárokovať na lásku, pozornosť a akýsi babysitting zo strany dieťaťa. Nemám nárok si nárokovať na to, aby moje dieťa muselo počúvať o mojich pracovných, vzťahových alebo iných typov problémov pre dieťa, je to len záťaž. Čiže otáznik by som si dala nenárokujem si alebo si nárokujem na to moje dieťa a keď si nárokujem, na čo konkrétne si nárokujem. Ďalšia vec, to je v poriedi štvrtá, ktorú spomínam teraz, je, pozrela by som sa na to, že či rozvíjam vôlu môjho dieťaťa alebo naopak podporujem výkon. Toto sme vysvetlovali, že myslím, že v tom podcaste pri výkone kde som vlastne vysvetlovala to, že ten výkon je podpora toho, že aký pekný hrad z piesku, aký pekný obrázok a dieťa sa naučí, že pochválené je len, keď niečo vytvorí a za ten výkon, keď mi donese ten výkon ukázať, a to sú naozaj deti ešte v predškolskom ročníku, a podpora vôle je to, keď podporujem dieťaťu, nie je... Ten záver, áno, pekný obrazok, krásne si ho nakrstal, ale je super, ako si k nemu pristúpila. Je super, že si si vymyslela toto na tej ceste, že ako dôraz tej pochvály dávam na tú vôľu vôbec sa do toho pustiť a nejako ten tvorivý proces rozvinúť. Ďalšia vec, ktorú by som si tak zvážila, alebo na ktorú by som sa zamyslela, je krátkodobá versus dlhodobá ochrana. To už sa zase dostávame k tomu začiatku, keď som hovorila, že dieťa potrebuje rástať a dieťa sa potrebuje naučiť prekonávať prekážky. A áno, veľakrát, keď najmä keď je mama úzkostná, to dieťa chráni a chráni ho pred tým nejakým nebezpečenstvom, ale nie len tým reálnym nebezpečenstvom, ale aj nebezpečenstvom, jak sme sa bavili v tom podcaste, cvičenie e, s deťmi, Aby si nespadol, radšej nelez na tie prekážky. Poď sem, aby si sa tam nešmikol. Že vlastne to dieťa nemá priestor sa rozvíjať práve preto, že mama sa bojí a ona ho ako keby chráni pred tým, že si ožgre koleno alebo že si udrie čelo. A síce ho ochráni krátkodobo, ale dlhodobo to dieťa znegramotňuje a či už pohybovo, alebo psychicky. Lebo na to, aby si dieťa začalo veriť, ono potrebuje niečo dokázať. A na to, aby sme niečo dokázali, sa musíme konfrontovať s tými rôznymi životnými situáciami a je úplne normálne, že niektoré situácie zvládneme v tej danej chvíli a niektoré nezvládneme a naozaj padneme na tie kolena niekedy si roztrhame nohavice niekedy si aj do krvi ožgrieme to koleno ale keď rodič tomu dieteťu pomôže v tvojom tvorivom procese, že vidíš čo si sa z tohto naučil, dobre ožgral si si koleno, vyplať sa vykrič sa, ale čo si sa z toho naučil tak to je to, kde vlastne už buduje sebavedomie toho dieťaťa práve tým zameraním pozornosti na ten tvorivý proces a nie e, na tú lútosť. A zároveň je veľmi dôležité, že to dieťa vôbec má priestor zlíhať, lebo keď nemá priestor zlíhať a je tam tá krátkodobá ochrana, tak z dlhodobého hľadiska, to už som spomínala, to má neblahý vplyv aj na ten pohyb toho dieťaťa mnohokrát a určite na ten psychický stav.
0: Už teraz je toho celkom dosť, ale... Opýtam sa, je tam ešte niečo vo vzťahu k deťom, čo by sa dalo vypichnúť?
1: Ešte je tam toho dosť, čo by sa dalo vypichnúť, čiže vypichnem to, na čo by som sa pozerala ja, keby si robím takúto analýzu môjho rodinného systému a to je, toto už možno skôr dávam ako také typy, neberte to ako dogmu, berte to ako nejaký typ. Ja napríklad nepoužívam slovo poslúchaj, dlhé roky toto slovo ja viac menej nemám v slovníku, odkedy som pochopila tieto sebarozvojové veci a pochopila tú pozíciu toho poslúchaj, sklop hlavu a poslúchaj autoritu, nemaj názor, iba poslúchaj tí hore, tak... Som naozaj vyhodila toto slovičko zo slovníka, nahradila ho tým, že ich učím dodržiavať dohody a rešpektovať následok, následok toho ich rozhodnutia. A veľakrát ten následok nášho rozhodnutia je super a tešíme sa z toho a veľakrát je následok toho rozhodnutia nie super, že zlíháme pod vplyvom nejakých okolností, ale to je tiež super, lebo sa z toho vieme uh, naučiť. Čiže naozaj, ja nechcem osobne, aby moje deti poslúchali, ja ich nebudem učiť poslúchať ani ich neučím poslúchať, ja ich učím uh, dodržiavať dohody a ja ich učím rešpektovať následok ich rozhodnutia, lebo keď chcem mať iný následok, tak potom musím na budúce urobiť inú akciu, keď tento typ akcie má tento následok, ktorý sa mi nepáči. Ďalej, čo už mám tak dlhé roky e, zautomatizované, je, že moje deti nelutujem, ale... Poukazujem na následok, ono na oko to vyzerá rovnako, lebo pribehnú k mne, sadnú si na mňa, akorát že ich nehladkám, lebo proste nechcem založiť traumu do tela, byť podkaz trauma a pamäť, ale iba ich nechám byť pri mne a podporujem ich v tom procese, kríč, plač, rob čo potrebuješ a tie slova, ktoré im dávam, není, že joj, to sa ti stalo, proste nebudem podporovať ich obeť, naopak. Napriek tomu, že napríklad Max má roga pol, už aj teraz mu hovorím, vidíš, tá postel sa ti 20 krát neuhla, ona sa ti neuhne ani 21 krát. Kľudne, čím skôr sa z toho poučíš, tým skôr máš pokoj a nebudeš si udierať čelo do tej postele. No a niekto si možno povie, že Alešak on má roga pol, on ti nerozumie. Či mi nerozumie, to nikto nevie veľakrát si myslíme, že on teda rozumie oveľa viac, ako si my myslíme, že rozumie, ale keby aj napríklad ešte nerozumel Uh, takejto forme komunikácie, tak minimálne to, že ja už to teraz takto hovorím, zabezpečí, že to budem hovoriť aj o rok, aj o dva, keď už mi bude veľmi dobre rozumieť. Lebo keby ja teraz ho budem fúkať, mojkať, uh, bobenkovať, tak o rok, o dva ja nebudem vedieť prejsť do tej tvorivej komunikácie a stále budem v tej obetnej. A keďže môjim zámerom je uh, podporovať uh, v deťoch tú tvorivú časť, tak... Ja ich príjmem, sú na mne, podporujem ich v tých emóciách, pláč, kríč, rob čo potrebuješ, ale zároveň im zvedomujem iba to, že čo si sa z toho naučil, čo môžeš na budúce urobiť inak. Ďalej, čo je super, je naučiť deti príjmať emócie, zlegitimizovať hnev, zlegitimizovať smútok, lútosť, všetky tie diskomforty, zlegitimizovať, dať im priestor, Podcast Trauma a pamäť sekcia tam ku koncu, keď sme sa odbavili o tom v hlave, cez rozprávku v hlave toto viete krásne krásne urobiť. Deti na to nabehnú nesmierne rýchlo, keď si pozrú túto rozprávku a začnete sa im týmto štýlom prihovárať. Je veľmi dôležité, aby vedeli, že majú nárok na diskomfortné emócie a že je úplne OK, že tie diskomfortné emócie majú, ale treba im zasedať tie hranice a povedať im, dobre, máš hnev, je OK, že máš hnev, ale len ho vyjadri bezpečne, nevyjadruj hnev tým, že niekomu hádžeš napríklad kamene do, do hlavy. Tu sme zase dôležitými rodičia, aby sme dali hranice tej forme toho napríklad hnevu, ale zároveň ho podporovali v tom bezpečnom vyjadrení každého toho diskomfortu, každej tej diskomfortnej emócie. No a možno len také zvedomenie, lebo toto riešim mnohokrát s dospelými, neseparáciu od mami. Dieťa sa musí odseparovať od mami, inak sa nevie zdravo vyvíjať Inak nevie mať radosť z objavovania a namiesto radosti z objavovania pociťuje úzkosť. A tento separačný proces, on začína úplne v detstve, keď dieťa začína chodiť, najprv chodí, tak sa hádže na mamu, potom kúsok okolo mami a keď už je také odvážnejšie a cíti sa stabilnejšie, tak začne odchádzať od mami napríklad do ďalšej miestnosti. Ale ono je stále zraniteľné a bežne sa stane, že sa buchne alebo sa zlakne a začne plakať a úplne v zdraví pobeží k mame, ono sa, mama ho obíme, uh, v ideálnom svete nehladká, aby mu nezaložila traumu, ale drží ho v tom svojom blízkom priestore, to dieťa sa natankuje a tu je ten dôležitý point, že mama musí to dieťa pustiť, aby mohlo znova odísť do tej inej miestnosti a keď k tomu príde, možno sa aj znova buchnúť. Ale mama, ktorá je úzkostná, ho nepustí a povie mu, buď pri mne, pri mne je to bezpečné. A toto je to, kde už začína tá neseparácia od mami a ono môže nastať aj opak, že tá mama ho nepríjme, že mu povie, že ty si už veľký, choď, hej a dieťa vlastne nedostane tú možnosť sa u mami natankovať a toto je veľmi dôležité uchopiť, že aj v oboch prípadoch to dieťa sa neseparuje a Táto neseparácia vlastne spôsobuje to, že sú deti úzkostné, že sú plačlivé, že sú žiarlivé, že sú závislivé, lebo oni si nebudú mať na čom postaviť sebavedomie. Lebo budú mať mamu ako jediný zdroj sebavedomia, pokiaľ nepríde k tej separácii a z tej diády dieťa-mama nevznikne triáda dieťa-mama-otec a ak sa tá mama nedokázala toho dieťaťa vzdať a odseparovať ho a ešte mu dokonca aj hovorí, že ty si môj najdôležitejší v živote, není nikto dôležitejší v živote ako ty, ty si ten môj piedestal v tej našej podcastovej reči povedané. Tak toto je to, čo vlastne dieťaťu spôsobuje v tom následnom živote veľkú deštrukciu. Ale na tieto témy sa ešte budeme baviť v separe podcaste, ale už toto bolo dôležité spomenúť tu pri tomto rodinnom systéme, lebo aj toto je súčasťou celého toho procesu a všetkých tých pointov, ktoré som spomínala, že keby sa chcem zamyslieť nad tým, ako môj rodinný systém funguje a ako to mám nastavené, ja versus moje deti a my ako rodičia versus naše deti, tak toto sú tie pointy, nad ktorými sa zamýšľam. A v prípade, že by som si nejak zvedomila, že áno, ja som ten typ úzkostnej mamy, tak tu je absolútne kľúčové, ale nesmierne kľúčové to, aby tá mama začala s tou svojou úzkosťou a s tými svojimi strachmi pracovať, nemenila nič na dieťati a nesnažila sa ho pripotať k sebe ešte viac, ale vlastne uchopila to, že to není vôbec o dieťati, že to dieťa si odnesie ten môj následok tej mojej úzkosti a tých mojich strachov, že tu je kľúčová úplne, že alfa, omega kľúčová robota to, aby mama veľmi intenzívne pracovala s tými svojimi strachmi a úzkosťami.
0: Dnes sa bavíme o tom, ako uchopiť tie nástroje sebarozvoja, o ktorých sme sa bavili v našich podcastoch a aplikovať ich do bežného života. Teraz sme si nejako zrekapitulovali nejaké zásadné pointy. Poďme sa možno vrhnúť na konkrétne situácie a povedať si, že ako možno zareagovať v nejakej také bežnej situácii z bežného života. Napríklad bežne sa deje to, že rodičia sa zapletajú do systému svojich detí, do nejakého partnerského systému svojho syna, s partnerkou, nabehnú tam, narobia tam bordel, to, ako to máš uložené, ako máš toto, že vlastne dospelý človek dostane normálne, že od svojho rodiča, ako malé decko. Ako zareagovať v takejto situácii?
1: A doplním, ako to vychováš toho svojho syna, čo robíš s tými deťmi Veľakrát toto vydávam, hlavne keď sa mami montujú cerám do výchovy ich detí a do toho, ako majú zariadenú a upratanú domácnosť. To je tento typ zápletky, takže priamo premostím na tom, že keď príde napríklad mama a nakričí po mne, že čo to ako robím, alebo mi začne niekedy aj tak to nemusí byť v tej agresii, aktívnej, ale to môže byť v tej pasívnej, že začne tak ako po vzdychom komentovať Ježiš Mária, no to za nás to takto nebolo, ako to ty máš. Je úplne jedno, aký typ agresivity to je. A čo v tom momente robiť? V prvom rade si zodpoviem na otázku, predtým než máme vôbec niečo poviem, alebo otcovi, keď by sa otec zaplietal, je, že v koho systéme som? Odpovedz ne, v mojom systéme. Kto rozhoduje v mojom systéme? Ja a môj partner alebo partnerka. My sme tí, ktorí tu dávajú tie pravidlá systému. Má právo mi niekto iný hovoriť do môjho systému, čo v ňom robiť a čo nie a ako v ňom robiť? Nie. Má právo mi zasahovať do výchovy mojich detí? Nie. Ani môj rodič nemá právo? Nie, ani môj rodič. Keď som si zodpovedala na tieto otázky, Absolútne mi je jasné, čo musím urobiť a to znamená, že musím ošetriť môj systém. Pozor, nie je ošetrenie systému, že zostanem ticho alebo poviem, ale mami a nejako tým preplávam. Ošetrenie systému znamená, že sa postavím za ten môj systém a to je to, čo ten môj systém nesmierne potrebuje na tej energetickej úrovni, a že sa zastane môjho systému. Čiže povie máme alebo otcovi, že halo, toto je môj systém, tu dávam pravidlá ja s mojim mužom alebo s mojou ženou, teba do môjho systému nič, ty do neho môžeš prísť na návštevu, to je OK, ale nič ťa do toho, ako to tu mám nastavené, ako vychovávam deti, ja už som dospelá alebo dospelý, nemusím ti hovoriť, čo a prečo robím, nemusím sa ti s ničím spovedať, čiže nestaraj sa ty do môjho systému, to nie je moja vec, Užívaj si tú návštevu, môžeme sa baviť o tom, ako sa máš, ako sa máme my, čo máme nové, ale nestaraj sa do toho, čo ti neprináleží. A toto je to, čo znamená, že ošetrím môj systém. Lebo nie je ošetrenie systému alebo výjdenie z tej traumy, že ja si vytrasem ten stres, že vytrasem si, niekto by si myslel, že tým vytrasením dožije traumu. Nie, on si uvoľní stres z tela. Tá zmena ale nastáva nie tým, že to vytrasem z tela, ale tým, že keď nastane tá situácia, ja zareagu, zareagujem inak, ja zareagujem vedomo a rešpektujúco. Čiže ja prídem za tou mamou alebo otcom a urobím to, čo som vlastne spomínala pred malou chvíľou. A keď sa ja postavím za svoj systém a potom, hoď by sa aj stalo to, že príde tá výčitka, ty si nevďačná dcéra, ty si nevďačný syn, začne byť plač alebo ten rodič ako odíde z toho systému demonstratívne a treskne dverami, že keď ma tu nechceš, tak ja tu vôbec nemusím byť. Tam akože sa treba pripraviť na, na spršku výčitiek spojených so slovom so spojo, slovom vďaka, nevďačná dcéra, nevďačný syn, sí, máš mi byť vďačná, máš mi byť vďačný, je to OK, že to oni tak majú. A tu treba využiť ten vzorec rešpekt na druhu, môžeš to tak mami, tati vidieť, ja to vidím inak, toto je môj systém, tu si rozhodujem ja. A keď sa ti to nepáči, je to OK, keď sa cítiš urazená, je to OK, ja to proste mám takto. Čiže zmena nenastáva tým, že pôjdem si vytriasať stres, že sa zmeditujem, že sa ukludním. Je to v tom procese veľmi dôležité, lebo keď som kludná, viem reagovať inač. Tá zmena nastáva tým, že sa postavím z tej mojej detskej vystrašenej časti, pred tých rodičov do tej mojej dospelej časti a nie lebo z tej detskej ja im neviem povedať, že dosť a stop, lebo sa cítim ako dieťa v tom ich pôvodnom systéme. Ale ja keď si uvedomím, že ja som už dospela a že som v tom mojom systéme, tak ja sa postavím z tej detskej časti do tej dospelej, a keď to aj neviem ako prírodzene, tak. Už o tom viem a viem sa do toho donútiť, že sa donútim, aj keď sa budem klepať, aj keď budem mať hrču v krku, ale sa donútim ísť do tej dospelej časti a systemicky sa ošetrím môj systém, naše pravidlá, teba do neho nič, ja už som dospelá, nemusím ti nič hovoriť, čo a prečo robím, nestaraj sa do toho, nie je to tvoja ved, bodka.
0: Viem si predstaviť, že pre niekoho, kto to možno počuje prvýkrát, mu to príde, že náročné, ale v podstate je to, myslím si, celkom zrozumiteľné. Mňa teraz napadla taká situácia, že čo keď niekto žije s rodičmi, že už je dospelý človek, môžeme 30-35 rokov a žije, rodič- žije u rodičov, to znamená v, v ich systéme v podstate.
1: Ono tam platí toto isté, akurát trošku, čo je tam pozmenené, to, že on žije v ich systéme, čiže platia ich pravidlá. Čiže oni, keď sa majú pravidlá, že sa vyzúva pred domom, alebo že sa kabat dáva na väšiak, alebo že kefky a pasty majú byť v kúpeľne takto, to musím rešpektovať, lebo je to ich dom, tých mojich rodičov, a oni tam dávajú pravidlá toho systému. Dokonca môžu dať aj pravidlá systému, že okolkej sa chodí domov, Hej, čiže v princípe v ich systéme platia ich pravidlá. čo je treba si v tomto systéme ako keby vydiskutovať a vydohodovať je že okej okay, je to ich systém ale tá moja detská izba v tom ich systéme je môj systém a ten by mali rešpektovať že, že neriešia ako ja mám tú moju izbu zariadenú, čo tam mám, čo tam nemám a musia zaklopať, to je to, že nemôžu vtrhnúť do môjho systému, ale musia prísť s tým e, zaklopaním. Ale zvyšok platí úplne to isté, čo som potre- povedala. Nemajú právo sa mi mýri- montovať do vzťahov, nemajú, lebo vtedy sa nemontujú do detí, vtedy sa zvyknú montovať do vzťahov. Akého to máš partnera, akú tu máš partnerku, čo áno, čo nie. A montovať do práce a do všetkého. Nie, ja už som dospelá do tohto vás vôbec nič, čiže platí úplne to, čo som povedala uh, predtým. Jediné, čo ten človek musí, je rešpektovať ich pravidla systému a v rámci možnosti si vyhandlovať rešpekt aspoň uh, tej izby toho človeka ako jeho systému. A v každom prípade, keď už je človek uh, dospelý a má, ja neviem, 23, 25, 30 rokov, tam je absolútne kľúčové pre to psychické zdravie sa čím skôr samostatniť, čím odísť odizbývať od tých rodičov, hoď aj do nejakého prenajatého bytu, kde bude mať svoju izbu, lebo to je tiež, že ten systém niekoľkých ľudí, ale ja budem mať tú svoju izbu. Tu si musíme uvedomiť, že tým, že tie rodičia nám zakladajú traumy a my zakladáme traumy našim deťom, to je vlastne to isté, uh, tiež sa našim deťom uľaví, až keď sa od nás odsťahujú, až potom si budú môcť ten život vyskladať úplne podľa seba, lebo kým budú bývať s nami, budú musieť rešpektovať naše naše pravidlá, ten náš systém. Čiže pri dospelom človeku je absolútne, absolútne kľúčové sa čím skôr osamostatniť a to nemusí hneď si kúpiť ani byt, ani dom, to stačí, že pôjde bývať s niekým, ale... Vtedy môžem, budem môcť povedať, že a teraz prichádza úlava, lebo už nemám uh, vzornom poli rodičov a až teraz si naozaj môžem robiť, čo chcem a ten človek to energeticky pocití, keď sa od rodičov odsťahuje, že Ježiš, ak sa mi uľavilo a zrazu oveľa viac vecí, ktoré si predtým ani neuvedomoval, začne fungovať inak a oveľa viac vecí bude môcť robiť úplne inak, aj keď si predtým myslel, že vlastne on ich môže robiť aj v rámci toho pôvodného systému. Až potom zistí, že to bola skôr len taká ilúzia, a také nejaké želanie, aby to tak bolo. Lebo veľa chorvob mladých ľudí vzniká práve z tejto zápletky. To znamená, že veľa mladých ľudí je s rodičmi, nevedia si ustať to svoje miesto v tom rodičovskom systéme, nevedia sa vymaniť z tých všetkých podkaz, zamotávam sa zo, vo vzťahoch z tých traumatických nastavení a ťahov systému, z tých pravidiel toho systému. A zraz oni majú 23, ešte bývajú s rodičmi a už tam prichádza aj choroba. No Kedy sa im uľaví? Buď keď sa odsťahujú od rodičov, alebo keď naozaj pochopie všetky tieto veci, o ktorých sa bavíme v podcastoch a postavia sa sami za seba a budú mať rešpektujúcich rodičov, s ktorými si budú vedieť vykomunikovať a vyhendlovať to svoje miesto v rámci ich systému.
0: Ja si presne pamätám ten pocit, keď ja som odchádzal z domu, ja som mal 25 rokov, bolo to krátko po vysokej škole a naozaj tam bolo také... Ja som úplne v pohode, vychádzal s rodičmi a všetko bolo fajn, ale cítil som, že chce ísť. Že chce ísť von, chce ísť preč, chcem si zariadiť ten svoj život a v tom čase som mal pocit, možno, že je na to ešte skoro, ale teraz spätne, aj keď poznám, mám veľa ľudí okolo seba, ktorí odišli v 18, ktorí odišli oveľa, oveľa skôr a vnímam, že, že ako keby čím skôr sa naozaj to, to dieťa alebo teda už ten dospelý odstrihne, tak tým viac môže v tom živote vyletieť a viac si toho zažiť.
1: Pozri, ja som to osobne mala tak, že po strednej škole mala som 18,5 roka, som odišla na vysokú školu, odišla som tam naozaj v tej radosti, že konečne a dodnes si pamätám tú úlavu, ktorá mi prišla a halúzne som to, vieš, ako zistila, ako keby jak sa tá energia zmenila, že ja som hrávala ladový hokej. od 14 uh, som založila, vlastne 14 som založila ladový hokej ešte uh, s Myškou, ktorú som tu spomínala v Piešťanoch a ja som hrávala úplne tak agresívne, ja som bola obranca nohu som raz lomila ja som bola tá, ktorá treskla na ten mantinel bodičkovala, kroščekovala, neviem čo a to bolo, že wow, aké si tie obranca a ja keď som odišla na tú výšku ja som ešte dva roky hrávala hokej uh, v Bratislave a ja som ti normálne nechápala, prečo, ja som mala pocit, že som prestala vedieť hrať ten hokej. Ja som ti vôbec nevedela hrať ten hokej tak agresívne, ako som ho hrávala počas strednej. Ináč, a dlho mi trvalo, kým mne doplo, že to súvisí s tým, že ja už nebývam doma. Že ja už nebývam v tom polí, ktoré bolo pre mňa veľmi agresívne, z ktorého som sa potrebovala oslobodiť a ako náhle som sa oslobodila z toho pola a začala som bývať na intráku, my sme bývali tri baby na izbe, ale už som mala sama svoj život a naozaj domov som chodila raz za mesiac A to v princípe len na otočku. Ale už tam som pociťovala tú slobodu, že došla som na víkend, ale keď to tam začalo, nazvime to, bublať, ja som sa zdvihla a odišla som aj po troch hodinách a neostávala som v tom poli hoci len na víkend. A ono sa ti to prejavilo tak, že ja som ti prestala vedieť hrať hokej agresívne a ja už som vôbec nebola ten obranca, ktorý som bola v Piešťanoch.
0: Už si sa nemusela tak agresívne obajovať.
1: Ja už som nemala toľko agresie v sebe. Rozumie, že, že ten hokej splnil to na tej strednej škole, že ja som vďaka nemu a vďaka ešte aj po tej pozícii toho obrancu priebežne tú agresiu, tú zlosť, ktorá sa vo mne kopila, som ju priebežne ventilovala práve cez ten hokej a tým, že už som bývala v Bratislave sama, čiže sama sebe som si nerobila zle sa mi nemalo čo zbierať a ja som ti na tom hokeji nemala čo ventilovať, ale toto, inač, toto som zistila až potom, keď som úplne skončila hrať hokej, ale je to do dnes pre mňa veľmi zaujímavé, keď si na to spomeniem a ja si pamätám na ten pocit, že ja som ti nerozumela, že prečo som ja zrazu nevedela byť taký obranca v Bratislave, aký obranca som bola v Piešťanoch. A to bolo práve preto, že som vlastne odišla z toho pôvodného systému. Možno aj toto veľa ľuďom vie nejako napovedať, prečo je to dôležité pre človeka, keď dospeje, aby sa osamostatnil. A to si nemyslím, že to platí len v tých domácnostiach, kde je to, nazvime to, také bublajúcejšie alebo agresívnejšie. Ono toto platí aj o tých láskavých domácnostiach. Lebo ono sa to v princípe deje v každom rodinnom systéme, len v niektorom sa to deje die, cez tú agresívnu formu, v niektorom cez tú dusiacu, láskavú formu, ale ono sa to deje. A preto je veľmi zdravé, aby sa dospelý človek v rámci možnosti čím skoro samostatnil a začal si vyskladávať ten život podľa seba a začal zlyhávať, začal sa učiť a vlastne nabehol na ten, na ten proces toho vystavania toho svojho nového systému, Najprvo samote, potom s partnerom a potom aj s deťmi, ak sa pre deti rozhodne.
0: Ja som teda hokej nehrával, ale môj brat s kamarátmi hrávali hokej a presne s touto partiou som sa ocitolia ja nedávno na chate s chalanmi a tak sme tam mali deti, bola sranda, bavili sme sa a v jednom momente sme sa dostali do momentu, že sme otvorili tému očkovania a tak nejak som v tej skupinke ostal sám, nezaočkovaný, s nezaujmom o očkovanie, čo sa tak stretlo u niektorých. Niektorí vedeli, niektorí boli takí, že aha, že prečo, tak som nejak tak povedal, že, že prečo. A potom tam nastala taká zvláštna situácia a tým sa podľa mňa stredávajú ľudia úplne bežne. Nastalo presviečanie, argumentovanie, prečo je to sebecké, prečo, prečo treba robiť toto prečo treba neohrozovať týchto, Tuto sú fakty, toto nie sú názory, to sú fakty, lekári a tak ďalej. A normálne z každej strany zrazu, ako keby som bol na tom hokeji, na mňa útočili presviečania. Ako sa postaviť v tejto situácii k presviečaniu zo strany ostatných?
1: Áno, v živote sa stretávame v, v, s mnohými presviečaniami a v mnohých situáciách nás chcú ľudia presviečiť o nejakej svojej pravde, a ten môj názor na to je, že žiadna pravda neexistuje, že pravda je naozaj to subjektívne vnímanie, lebo čo je pre mňa pravda, pre teba pravda vôbec nemusí byť. A aj keď si myslíme, že pravda je 1 plus 1, že sú 2, tak niekto by povedal, no, že 1 plus 1 vôbec nie, sú 2. Čiže ono je to, z akého uhla pohľadu sa na to pozeráme. A pri, keď ma niekto tak tam je veľmi dôležité nenabehnúť mu na ten boj. Lebo presviečanie je boj, že on sa postaví do tej pozície hore nad teba a ide do teba hustiť tú svoju pravdu, tú svoju realitu, to svoje vnímanie sveta. A ty, čo potrebuješ urobiť, je, že on teda stojí tam nad tebou a snaží sa ťa presvedčiť, tak ty, namiesto toho, že sa budeš pozerať na z dola a necháš si na seba kydať, alebo sa preskočil by si do tej pozície horeže že išiel by si do útoku, že ty čo ma tu presviečáš, tak sa stiahol do tej pozície zoči voči a normálne využil ten náš oblúbený vzorček rešpek na druhu, môžeš to tak vidieť, ja to vidím, alebo vnímam, alebo cítim inak. A on potom začne znova vzíde hore, že pochop, toto sú argumenty a teď a teda a ty znova sa posunieš hore na tú úroveň z očí a znova mu povieš, môžeš to tak vidieť, ja to vidím inak. Tu je veľmi dôležité si zachovať ten ja jazyk, lebo tá útočiaca osoba, čo je aj osoba, ktorá presvieča, ona používa ty jazyk, ty by si mal, ty máš toto, ty, ty, ty a to je veľmi útočné. A tý jazyk môžeme použiť iba keď máme s niekým dohodu. A dohoda není, že ja ti niečo poviem, čo urobíš. Ale dohoda je, že ja ti navrhnem a ty povieš áno. A keď máme dohodu, tak vieme, k čomu sme sa zaviazali. A keď jeden z nás nesplní dohodu, tak môže tomu druhému povedať výčitku, že ty si ju nesplnil. Ale na to musíme mať dohodu. Ale pokiaľ tú dohodu nemáme tak nikto mi má, nemá právo, čo vyčítať. Nikto mi nemá právo povedať, že ty. Ešte by mi mohol povedať ty, keby som nerešpektovala jeho systém, že ja mu poviem, že toto u mňa tak funguje, on to poruši, tak vtedy mu tiež môžem povedať, ty nerešpektuješ môj systém, ale to je tiež istá forma dohody, hej? lebo tam platia nejaké pravidlá. Takže tu je veľmi dôležité nenabehnúť na to ty, ja tomu vždy hovorím, že to ty je, že ti hodím fixku a zautočím na teba ty, ale ty ju potrebuješ chytiť a nehodiť mi ju cez toty ale iba ju chytiť a povedať, ja to vidím inak, ja to vnímam inak. A v princípe ani nemusíš vysvetlovať, ako, lebo ty nemáš povinnosť nikomu nič vysvetľovať. Tebe úplne stačí povedať to krátke, ja to vidím inak. Ako náhle už by si išiel do tej argumentácie, tak už ich zase presviečaš ty. To je úplne zbytočné. Aj tak nikto nikoho nepresvedčí, lebo každý máme tu inú realitu a iné vnímanie sveta. Čiže keď ma niekto presvieča, tak ja sa postavím do tej pozície z voči v oči, mu, jasné, môžeš to tak vidieť, že tento koberec je zelený, ja ho vidím na fialovo, ale ja rešpektujem to tvoje vnímanie sveta. To neznamená, že s tým súhlasím, ale že rešpektujem, že on to tak vidí alebo cíti a ty rešpektuj, že ja to vnímam a vidím alebo cítim. Inak a toto je to, čo je dôležité si v takýchto situáciách ustať, to je práve tento ja jazyk a to pochopenie, že nikto nemá právo mi nič vnúcovať, nikto nemá právo mi povedať to, čo mám robiť, lebo nikto není zodpovedný za môj život. Za môj život som si zodpovedná len ja sama a keď... Aj padnem, keď urobím niečo nie pre mňa prospešné, tak ten následok, ktorý budem mať, to je môj následok a ja som si za neho zodpovedná. Preto ten sebarozvoj vlastne je o tom, že my musíme prijať zodpovednosť za svoj život. Že my musíme prijať zodpovednosť za svoje činy, za svoje konanie. Čiže musíme prijať aj zodpovednosť za to, čo sa rozhodneme urobiť, aký to bude mať následok, aj za to, čo sa rozhodneme neurobiť a aký to bude mať následok. A. Pokiaľ ja príjmam moju zodpovednosť za ten následok toho môjho konania, či už je to, že niečo urobím alebo niečo neurobím, tak je to úplne, úplne OK. A to je to, čo je vlastne zdravé.
0: No, v princípe tak nejak to aj prebiehalo, že ono to nešlo nakoniec do žiadného dramatického súboja. Ja som v princípe reagoval naozaj len tým, že ja to mám nastavené inak, lebo sa mi vlastne ani vôbec nechcelo ísť do argumentácie, lebo a ani by som presne, ako si povedala, nikoho nepresvedčil, ani som vlastne vôbec nemal tú potrebu, ani som do tej témy ani v princípe nepotreboval ísť, čiže nakoniec sa to veľmi veľmi rýchlo a jednoducho upratalo len tým, že som povedal, ja to mám takto, vy to môžete mať takto a povinné to nie je, čiže je to absolútne legitímne mať aj takýto názor.
1: A ja už som to spomínala v nejakých podcastoch a myslím, že viackrát, ten rešpekt na druhu, ten ja jazyk, ja to vidím inak a rešpektujem, že ty to vidíš takto je úplne super nástroj a tento rešpekt na druhu vám dovoluje ustať aj naozaj mega nepríjemné diskusie v živote, čiže niekto mi povie, že ty si úplná krava, si by ma nasral, teraz mu poviem, môžeš to tak vidieť, ja sa ako krava necítim hej, a Nijako sa nenechám ako vtiahnuť do tej situácie, lebo čož veľakrát sledujem a veľakrát aj počúvam od klientov, tých ľudí, ktorí chcú bojovať, keď ty ideš do tej rešpektujúcej komunikácie, ako ich to totálne vytočí, lebo oni potrebujú boj, tak oni normálne skúšia z práva, zlava zhora z dola a oni budú skúšať bojovať z každej možnej strany. A na tom rešpekte na druhu je najdôležitejšie alebo najťažšie to, si to ustať. A naozaj si to ustať na druhu, na tretiu, a na štvrtú. A prečo je to najťažšie? Lebo ty v princípe opakuješ dve, tri vety do kolečka, že tebe niekto povie niečo a ty povieš, môžeš to tak vidieť, ja to vidím inak. Môžeš to tak vidieť, ty povieš, ja to vidím inak. Takto máme spísanú dohodu. A on zase niečo povie a povieš, môžeš to tak vidieť, ja to vidím inak. A uh, v princípe. Toto je to, čo veľa ľudí má pocit, že sa stále opakuje, ale toto je to, čo je veľmi dôležité ustať a ľudia, ja už som zažila jednu uh, moju debatu s jedným mojim rodinným príslušníkom, kde som hodinu a pol vlastne na všetko, čo mi povedal, hovorila môžeš to tak vidieť, ja to vidím inak a naozaj to začalo niečím a skončilo to Uh, vystupňova, brutálne vystupňovanou diskusiou, kde, kde už lietali uh, pekelné ohenie, pálenie a neviem čo, ale v princípe aj na to som povedala, môžeš to tak vidieť, ty takto vnímaš tú situáciu, ja to vnímam inak a vďaka tomu to naozaj vieš ustať a keď to urobíš uh, raz, dva, trikrát v takýchto náročných rozhovoroch, ktoré fakt trvajú hodinu niekedy až dve a našlapávaš tento vzorec môžeš sa triasť, môžeš byť až bordový, môžu ti ruky stláčať, ako myslím peste, ale keď si to ustojíš a zautomatizuješ si tento vzorec, ja tento vzorec milujem lebo vďaka tomu vzorcu naozaj viem ustať také situácie, o akých by sa mi kedysi ani nesnívalo že takú situáciu v princípe v ľahkosti, lebo keď to našlapeme tie, tento vzorec do života, ako sa hovorí do krvi, tak to už potom bude chodiť v ľahkosti, uh, tak by sa mi kedy kedysi ani nezdalo, že, že tie situácie môžem takto v ľahkosti prejsť.
0: No a keď už som na tej mi tak stala sa tam ešte jedna zaujímavá vec. Ty si spomínala, že na dožitie traumy nestačí vytrias Ja som zažil možno niečo podobné. Ja mám dvojročnú neter, ktorá tam bola s nami a boli sme spolu kúsok ďalej od chalupy medzi stromami a zrazu chalani potrebovali niečo spíliť tak zapli motorovú pílu a ona sa veľmi zlakla motorovej píly Pribiehla ku mne začala tak nejak podivne skúčať ani nie že plakať ale vyslovene že ako keby zavíjať tak som mu chytil že, že všetko je ok že nemusí sa báť iba som mu zobral na ruky sedeli sme na tráve zobral som ho k sebe Totálne sa mi vykrútila z toho náručia, začala ju skrúcať. Ležala tam pri mne. Začala sa jej triať noha, triať ruka. Zavíjala ako, ako taký malý psík, výslovne, že ja viem, ako plače a toto nebol ten bežný plač, ktorý keď sa udrie, tak príde. A hovorím si, že fúha, že tak tuto sa niečo deje. Dobre. hovorím jej, kľudne plač, daj to všetko von, tu môžeš. Sedel som pri nej, ležala pri mne, sledoval som, aby si neublížila, aby sa neudrela, nedala sa chytiť absolútne nemala pod kontrolou ani telo, nereagovala na nič, čo hovorím. A hovorím si, aha, tak tu sa asi spustila nejaká trauma, ktorú spustila tá motorová píla. Hovorím jej, dobre, rob čo potrebuješ. Bol som pri nej, hovorím jej, kľudne, plač, 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 plač. Trvalo to možno 10 minút, kým sa tak nejak troška upokojila, že už začala trochu vnímať, ale noha sa stále ako keby troška triasla, že stále klepkala tou nožičkou potom k nám príbehol brat, že čo sa akože deje, tak keď jeho zbadala, tak už chcela ísť k nemu, tak už sa hodila na neho, ale videl som, že, že keby neprišiel, že asi by ešte, ešte v tomto pokračovala. Že to, to je vlastne to, o čom sa bavíme, to vytrasenie, že naozaj sa jej tam spustila trauma a toto sa udialo?
1: Tak ju ten zážitok kopol vlastne do toho miesta, kde tá trauma ostala zablokovaná. A to je to, že jej sa spustilo to dožívanie traumy. A Ono je veľmi dôležité, že ono to má ako keby dve zložky. Jedna, ten traz je dôležitý, to je, tá trauma potrebuje byť dožitá, ale ona potrebuje byť potom aj integrovaná do toho bežného života, cesto B, buď cesto, že sa ošetrím, alebo v tomto prípade naozaj by som ja začínala tými malými zvukmi, hejže, Marinký zvuk, potom o niečo hlasnejší zvuk, a tak jak som spomínala v tom podcaste, jak to bolo s tým pádom z tej preliesky, hej, že na niekoľko krokov. Takže ono to ide v ruka v ruke, ale je to nesmierne dôležité v tomto prípade, ktorý si spomínal tie, lebo je iné keď my si spustíme tras a vlastne my nevieme, k čom, aký tras sme si spustili, s akou záležitosťou spojený. Tento tras, ktorý ona zažila pri tebe, To je chvala Bohu, že bola pri tebe, lebo vďaka tebe tých 10 minút, čo dala z tela von, to sa tak nesmierne tomu systému jej uľavilo. Tá trauma nebola úplne dožitá, lebo vlastne ono to ešte pokračovalo a ono aj keď to vlastne stíši intenzitu a potom už bolo napríklad len to kopanie nohou, keby si to nechal, tak to sa vie znova roztriasť možno ešte do väčšieho trasu, aký bol tento, čiže ono to chodí v takých tých cykloch, takých ako keby v lnách, ale už len to, že tých 10 minút sa mohla zvíjať, krútiť, jačať a robiť, čo potrebuje, že si ju nehladkal, že si jej to nezastavil že si jej urobil ten bezpečný priestor. Nesmierne dôležitá vec sa pre ňu v živote stala a chvala Bohu, že bola vedľa teba a asi vedela, že prečo je v tej situácii vedľa teba nejak tak podvedomie, možno už čakalo, že sa niečo také stane, tak si našlo ten bezpečný priestor a urobil si to úplne až ukážkovo by som povedala, že... Robil si presne to, čo v tej situácii treba robiť. Nezasahovať tomu človeku do toho, iba mu vytvoriť bezpečný priestor a iba podporovať toho človeka v tom jeho procese v zmysle. Všetko, čo robíš, je OK. Rob, čo potrebuješ. Ja som tu pre teba. Robím ti ten bezpečný priestor. Áno, potom prichádzalo k tomu, čo prichádza, keď ten človek o tom netuší, že príde otec, ktorý o takýchto veciach netuší a zoberajú náruky, výhľadka, proces je zastavený. Takže to je to, čo som ja spomínala v tom podcaste trauma a pamäť, že preto to by nás to mali učiť na tej strednej škole, aby sme my o tom dožívaní traumy vedeli. Aby my sme vedeli, keď sa spustí takáto, taký, také, také, takéto silné dožívanie traumy, že vlastne toto nebolo nejak nábehovo, toto bolo, že stotina sekundy, bum, a sa to zaplo a to telo proste začalo, začalo prežívať znova ten zážitok, akurát mala možnosť ho prežiť s tým, že dokončí ten proces, že to dá z tela von. A šťastie sa to aj stalo, takže je, je to nesmierne dôležitý zážitok aj pre teba, že si niečo takéto zažil, lebo vlastne Skús mi povedať, že keď sa na to tak pozrieš tou optikou toho, že ako to vyzeralo, čo si myslíš, že keby o tom nevieš, ako na to reaguješ?
0: Ja som presne ti chcel povedať, že mňa samotného, neviem, že či prekvapila, možno prekvapila trocha, ale v tej situácii som sledoval aj seba. Hovorím si, že fúha, že ja som úplne v kľude. Že ja viem zhruba, čo sa deje, samozrejme vďaka tomu, že som nejaké tie roboty zažil, videl som aj ako to... Prebieha u iných ľudí a ja som si to zažil, takže vedel som, čo sa deje. Vďaka tomu, že sa o tom veľa rozprávame, aj vďaka týmto podcastom som vedel, čo mám robiť a vedel som byť úplne v klude. Čo vlastne... A možno aj málo kto vie byť úplne v klude, keď sa mu tam zvíja 10 minút dieťa, ktoré v rešti, ako keby mu otrhli nohu. Ale ja som bol úplne v klude, lebo som videl a hovoril som mi, že áno, kľudne poď, ešte kľudne poď. poď. No naozaj, že keď som sa na seba pozrel z hora, som vedel, čo sa deje a vedel som, čo robím.
1: A to je presne to, prečo je to také dôležité vedieť a v ideálnom svete aj mať zažité. Lebo keď to raz o tom vieš a keď to máš zažité a ty vlastne poznáš ten proces, že to, čo sa ti deje, nie je nič strašné, že to, čo sa ti deje, že potom prichádza obrovská úľava. že to, čo sa ti deje, čo na oko pred druhý vyzerá strašne, je niečo, čo v konečnom dôsledku, za čo ďakuje, že Maria ďakujem, že som mohol takéto niečo super zažiť. A nesmierna úľava vtedy prichádza do tela, takže toto je to, prečo by sme mali povinne toto všetci poznať, lebo tieto situácie sa nám bežne stávajú. Ja som to spomínala, že to sa stáva po pôrode, to sa stáva po autohaváriách, to sa stáva naozaj e, často v živote, aj keď možno nie na tej dennej báze, ale v tých stresových situáciách ono to chodí a to telo presne vie, čo má urobiť. Akurát my sa toho zlakneme, lebo to nepoznáme, vyzerá to odstrašujúco, nehovoriac o tom, že možno aj ona to mala, že oči, pre, oči prevratené dohora, bielka človek vyzerá, že odchádza. Ja som to zažívala s Laurou, lebo jedna vec je, že ideš do trasu, potom je ešte mechanizmus skúlenia, čiže to dieťa odpadne, čiže mne Laura takto odpadávala. A tiež, keď už som vedela, čo sa deje, proste ja som ostala úplne kľudná. Dobre, Lauri, vráca, bum, ideme. A išla som presne tak kľudne ako ty a tam je veľmi dôležité zachovať ten kľud, aby vlastne aj ona mohla výjsť z toho odpadnutia, potom začala plakať a potom už znova nasledovala tento proces, čo si aj ty spomínal. Takže super, že si tam bol pre ňu a super aj pre teba, že, že si to zažil, lebo vďaka tomuto zážitku, keď zažiješ niečo podobné na budúce s niekým iným, lebo ako naozaj zažiť toto nie je až také Vesmírne, lebo proste tie situácie sa dejú, tak to ti dáva vlastne ešte ti to zväčší ten kľud ako tú, ako tú situáciu ustať a ako vytvoriť ten priestor tomu človeku, lebo ten človek, keď sa dostane do tohto štádia, je mimo, on neurobi pre seba nič. Toto už je štádium, že sa nevie ošetriť, že nevie povedať dajte mi priestor, nechajte ma, dajte mi kľud, ja sa potrebujem vykričať a vytriasť. Toto je to, že ten človek je už úplne odpojený tam, ide len na tom inštinktívnom kmeni mozgu, keď vlastne ten systém dožíva traumu. No je
0: to taký zaujímavý kolobeh možno aj tak trochu, že tým, že ja som si to zažil a ja viem, že keď to dožijem, tak príde tá úlava, tak ja vlastne na takýto stav sa viem pozerať úplne inak, lebo, lebo taký bežný človek by si asi povedal preboha, čo sa deje tomu decku, sa niečo deje, ono trpí, ale ja vlastne som tak nejak vedel, lebo som si to zažil, že, že to len ide von a že keď to pôjde von, tak vtedy bude strašne super.
1: My si stále myslíme, že my tu fungujeme na nejakej kortexovej úrovni. Z malej časti áno, ale z veľkej časti nie. A ja to vidím aj v robote. To je proste o tom, či sa tie systémy na, na seba naladia alebo sa na seba nenaladia a tie naše systémy medzi sebou komunikujú. A aj keď to na tej vedomej úrovni možno tvoj a jej systém nevedeli, ale na tej podvedomej úrovni tie systémy presne vedia, že kde čo môžu. A preto aj ja, keď s tým robím, tak ja viem, že keď sa niekomu niečo takéto spustí... Takže jeho systém sa ako keby dohodol s mojím, že jeho systém dôveruje môjmu, že vie, že si to u mňa môže dovoliť. Lebo pokiaľ by ten systém toho človeka nedôveroval tomu môjmu, tak ani, ani ho to ďalej pri mne nepustí. Takže užívať to, že ten jej systém si to dovolil pri tvojom systéme, to znamená, že ten jej systém vedel, že si to pri tebe dovoliť môže a že si to môže dovoliť aj v tejto, nazvem to, že vizuálnej forme, že mu to bude umožnené. Takže ono predtým, než sa to stalo, verím tomu, že prebehla komunikácia ešte na úplne inej úrovni. A to je o tom, že ak vnímame ten svet, či len kortexovo, alebo aj energeticky, a ja toto uh, uh, poznám. A nielen z toho, že ja som si sama prechádzala mnohými traumami a ja mám za, za, za sebou mnoho, mnoho robôd. Uh, práve preto s tým, sa aj nebojím robiť, lebo to mám zažité z prava zľava, z, z hora a z dola a jedna z tých mojich skúseností je, a čomu aj ja verím, že keď sa to niekomu stane pri mne, že je to úplne ok. Že ten jeho systém verí môjmu a môj systém je úplne s tým ok a vie, že to nejako dá.
0: Vráťme sa teda k tým vzťahovým systémom a jedna z častých takých zápletiek, aspoň čo ja mám tak, taký pocit a odsledované je, že otec sa stiažuje na mamu, alebo mama sa stiažuje na otca pred deťmi, či už sú ako, ako malé deti, alebo ako dospelí, že vlastne takáto zápletka vzniká. Ako sa postaviť k
1: tomuto? Áno, a oni potom chodia, mama chodí na kávu k cere a hovorí o otcovi, a potom dojde otec bez mami a hovorí zase o mame, alebo to niekedy riešia v dospelosti telefonicky. E, a v detstve to býva veľakrát práve vo forme tých hádoch. Nesmierne e, časta zápletka a nesmierna zápletka, z hľadiska toho, aký to má zdravotný následok na dieťa, keď je malé, potom do jeho dospelosti a keď dieťa dospelé, ako je z toho zaťažené. Tuto si z fleku treba uvedomiť to miesto v systéme, čiže rodičia sú hore veľkí, my sme deti dole malé, prináleží nám riešiť problémy rodičov, neprináleží ani finančné, ani vzťahové, ani domové, ani nejaké žiadne, čiže ja iba poviem tomu rodičovi, uh, Mama, oco, ja som vaše dieťa, vy ste moje rodičia, ja som tá malá, vy ste tí veľkí. Mne neprináleží nejako sa zapájať do tých vašich debat, či už sú to debaty o peniazoch, či sú to debaty vzťahové. Mňa do toho nič. A veľakrát ten rodič zostane zaskočený, lebo on práve že chce aby toto prebiehalo, lebo on si veľakrát z toho dieťaťa týmto spôsobom robí rukojemníka, že, že, že to na neho naloží. A vidíš, otec, vidíš, otec, aký je, vidíš mama, aká je, hej, že to naozaj to dieťa sa istým spôsobom stáva a že rukojemník, keď to ten rodič má takto nastavené, a oni začnú to dieťa presviečať, ale že prináleží, ale ja ti to chcem povedať, ja sama som počula, ale ja ti to chcem povedať. A ja som povedala, ale ja to nechcem počúvať. A ja už som dospela a ja mám právo počúvať čo chcem a mám právo nepočúvať, čo nechcem počúvať. Čiže ja už som dospelá, toto počúvať nechcem a zároveň mi to neprináleží, lebo ja som vaše dieťa a mňa nič do vašeho vzťahu. A toto treba zase opakovať, 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 až kým to tá osoba nezrešpektuje a nedá mi pokoj z ich problémy, problémy bez ohľadu na to, akého typu sú a najmä tie vzťahové, lebo naozaj dieťaťu neprináleží počúvať o ich vzťahových problémoch, lebo s tým absolútne nič neurobí, ale že absolútne nič s tým neurobí. Vie sa iba viacej zapliesť, keď to pôjde riešiť. Tam už potom budú prichádzať argumenty typu, ale však ty tu nebývaš, ty to nevieš, čo a ako, ty nie si medzi nami, ktoré sú v princípe na mieste a tam sa to len bude zaplietať a potom takto vedia deti aj znenávidieť rodičov, keď mama často kýda na otca alebo oco na mamu tak napriek tomu, že to dieťa nemá nejaký problém, tak uh, zrazu problém bude, bude cítiť. Napríklad to mi teraz napadlo, že tieto problémy vedia byť že keď aj uh, mama napríklad neznáša svoju svokru alebo svojho svokra a bude hovoriť, tá babka je hnusná, tá babka je onaká, ten dedo je onaký, že takto vedia rodičia úplne zlikvidovať deťom vzťah napríklad so starým rodičom iba preto, že žena neznáša svokru alebo svokra, bude na nich kidať a to dieťa vlastne sa nevie obraniť, ona už nevie povedať, že mama, ja som dospelý lebo ešte nie je dospelé a nevie povedať mame, že nebudem ťa počúvať a ona to toľkokrát ho toto dieťa nemá s tým starým rodičom vzťah a v princípe tomu ani nerozumie, prečo. A je to práve preto, že mama ich neznáša a to dieťa sa s tom mamou stotožní. A ako deti s tým nemáme veľa čo urobiť, ako de- keď sme deti, tak ak je jeden rodič aspoň prízorný, tak toho druhého rodiča za- zastaví, že mu povie, že toto decka nerob a toto nerob pred deckami a prosím ťa, decka do toho neťahaj. A ak sa tam ten prízorný rodič nenachádza ani jeden tak e, potom už iba počkať, kým budeme dospeli, čím skôr odísť z domu a poodstrihávať toto a naozaj si to nastaviť systemicky zdravo. Oni sú veľkí, my sme mali nám do toho nič, aké oni majú vzťahové problémy.
0: Ty si už spomenula taký príklad, že žena povedala mužovi, vyrieš to s našimi za mňa, že vlastne ako keby sa vybavuje nejako sprostredkovanie, ten kontakt alebo nejaký problém. Ako, ako, ako vlastne postupovať v takejto záplatke.
1: No a ja som presne toto nepovedala. Ja som povedala, že keď tá žena ide do toho pôvodného systému a začne to riešiť bez toho dovolenia. V prípade, že by tá žena tomu mužovi vydala napríklad povolenie, že vyrieš to s našimi za mňa, on môže vstúpiť alebo predstúpiť pred tých jej rodičov a ten daný problém riešiť, lebo má jej dovolenie vstúpiť do toho pôvodného systému. Ak by e, muž dal žene povolenie vstúpiť, že vyrieš to s mojou mamou za mňa, tiež môže vstúpiť a ona tam vstúpi, že môj muž mi povedal, že to mám vyriešiť ja a začne vlastne riešiť túto vec. V tomto prípade je to OK. Aj keď v ideálnom svete je lepšie, keď si žena rieši svoj pôvodný systém a muž svoj pôvodný systém, ale je možné to riešiť, ak tam dostanem vstupenku. Ak tú vstupenku nemám, tak ja nemôžem, jak som spomínala, že niečo ma nahnevá na partnerovej mame alebo otcovi, že úplne obidem môjho muža a dojdem za nimi a začnem to tam riešiť, tam vznikne len boj na obi dvoch stranách a potom vznikne boj aj na tretej strane, to je napríklad na strane toho partnera, keď on vlastne uvidí, ako bojuje jeho žena s jeho, s jeho rodičmi. Takže áno, v tej formulácii, v akej si to povedal, je to nezápletkové, že tá žena dala mužovi tú vstupenku, že vyrieš to za mňa, ako náhle tú vstupenku nemám, tak nemám právo vstupovať do pôvodného systému môjho partnera alebo partnerky.
0: Ako sa pozrieť na takú situáciu, kedy muž hovorí, že ne, ty musíš variť, ty musíš piec, ty musíš žehliť, možno aj s argumentom, lebo u nás doma to tak bolo, moja mama to tak robila, ty to tak nerobíš, prečo to tak nerobíš, to je tiež asi jedna z častých situácií, s ktorými sa ľudia stretávajú. Ako si poradiť s takouto situáciou?
1: Ja som sa musela zasmiať, lebo ono väčšinou tam nechodí, že lebo moja mama to tak robí alebo moja mama to tak povedala, že toto tam neodznievalo, ono to tam je. Práve to tam pôsobí na tej nevedomej úrovni, že napríklad muž vyrastal v systéme, kedy mama všetkých doma obskakovala, mama sa obetovávala pre vzťah, pre deti, nemala žiadne ja a vlastne ten muž, alebo niekedy len syn bol na tom piedestáli a obrazne povedané za ňoho cíkala, kákala, tak e, potom tento muž... E, a to môže byť aj naopak samozrejme, že žena uh, voči mužovi teraz ten, reagujem na ten tvoj príklad že muž to hovorí žene tak uh, si nájde partnerku v ktorej buď hľada kopiu mami čiže buď ho bude rovnako obskakovať alebo hľada presný opak mami a vtedy by si našiel brutálne emancipovanú ženu ktorá by uh, obrazne do, uh, povedané doma nechcela uvariť ani čaj a ono to tam pôsobí presne tak ako si povedal neodznieva to ale toto je to, čo tam pôsobí, lebo zase ten človek, či je to žena alebo muž, to musie mať odniekal naučené. Vždy to máme naučené z detstva, z toho rodinného systému, kde sme vyrastali. Buď kopírujeme to, čo sme tam videli, alebo ideme do presného opaku, aký sme tam videli. Čiže, keď je tá žena vedomá, tak sa opýta otázky, v koho systéme som v našom. Kto dáva pravidlá? My. Čiže ja a muž. Ako sa dávajú pravidlá v systéme, keď sme tu my dvaja? No, dohodou. Máme na danú vec, čo odo mňa chce dohodu? Nemáme dohodu. Keď nemáme dohodu, nemôžeme vyčítať, že nie je navarené ožehlené. A keď máme dohodu, že kto bude variť, kto bude žehliť a tak ďalej, porušila som ju. A áno, keď som porušila dohodu, poviem áno, máš pravdu, porušila som dohodu a dohodnem sa na nejakom následnom kroku, ale... Pokiaľ nemám na danú vec, ktorú mi partner alebo partnerka vyčíta dohodu, nemá právo mi ju vyčítať. Čo ale môže urobiť je otvoriť to, že tak si z toho správme dohodu. A ja tu už potrebujem sa zase vrátiť k tomu prvému, čo som spomínala na začiatku, že ako si ošetriť ten vzťah a rodinný systém. Dobre, poďme urobiť dohody alebo aby boli 50-50 aby boli vyvážené aj z hľadiska povinností, aj z hľadiska tých vzťahových vecí muž, žena a rodičia a deti. Takže pozor na to, žiaden z partnerov nemá nárok vyčítať tomu druhému partnerovi nič mimo dohoda, dohody so slovami, lebo sa to má, lebo sa to očakáva, lebo to tak je, alebo lebo to tak chcem. A ono toto, čo som vlastne teraz popísala, platí deto vo firmnom systéme. Keď mi môj šéf alebo šéfka ide niečo vyčítať, tak sa zamyslím, že či mám na tú vec dohodu a keď tú dohodu mám, tak sa pozriem na to, či som ju porušila. Čiže keď som porušila dohodu, áno, môžeš mi vyčítať a keď som dohodu neporušila, tak poviem, dobre, ale ja som toto nebolo predmetom dohody, čiže mne nemôžeš vyčítať niečo, na čom sme sa my dvaja nedohodli. A tu... Okrem toho, jak som spomínala, že je veľmi dôležité pre dohodu, aby mala nie len čo, ale aj kedy vo firmnom systéme aj za koľko, aby mala vlastne tie presné špecifika. Tak v ideálnom svete dohoda je písomne. Alebo keď my si dáme dohodu ústne, tak o dva mesiace. Ty budeš mať svoju verziu dohody a ja budem mať svoju verziu dohody. Čiže vždy je super si to dať písomne. A to neznamená, že musíme medzi sebou podpisovať zmluvy, ale minimálne si to kopnúť do mailu. Hej, možno si to niekto na papier, na chladničku. Alebo na, naozaj dať do mailu, že na tomto sme sa dohodli. Preto sa napríklad vo firemných systémoch robia tie zápisy zo stretnutia. Aby každý sa mohol k tomu vyjadriť, že toto sme sa dohodli, či to náhodou nikto nepochopil inak, ak to je inak, musím sa ozvať, keď sa neozvem, patrí, platí to, čo tam je napísané. Takže tieto dohody z tých firemných systémov je veľmi dobré e, mať aj doma, práve preto, aby potom nevznikali e, zbytočné výčitky, alebo naopak, tie dohody nemám, nejdem nikomu nič vyčítať, ale otvorím to, že vieš čo, máme doma málo navarené, poďme sa dohodnúť, ako by sme u nás doma mohli variť e, budeš variť, ja budem robiť niečo iné alebo mám ja variť, ty budeš robiť niečo iné takže keď nemám dohodu je úplne na mieste to otvoriť a snažiť sa s tým druhým partnerom tú dohodu nejako vykomunikovať, možno sa to podarí možno nie, to už, to už na to nie sú nejaké, nejaké manuály, ale tá podstata je tá, že vyčítať si môžeme len to na čom sme sa dohodli, lebo to čo je pre jedného normálne to, čo on napríklad zažíval v detstve, tak to pre druhého môže byť úplne nenormálne. A teraz mi v tejto sekunde mi ťuklo, mi ta kamoška raz hovorila, že ich jeden z najväčších problémov s mužom, ktorý mali a v princípe na oko, blbosť, ale že sa na tom vedeli brutálne dohádať, že on bol naučený, že sa ráno upratuje postel, aby bola spálňa pekne uprataná. Hej, že uprate si páplom, vankuš a ona bola naučená, pre ňu bolo nezmysel upratávať postel, lebo aj tak tam večer ideš spať, čiže ona ako vstala, tak tak tu postel nechala. A on išiel do vývrtky, že tu postel nerobí a ona vlastne nechápala, že prečo by tu postel mala robiť a mu stále hovorila, že keď chceš ju, urob ty, ale mne to nevyčíta, lebo pre mňa je toto normálne a pre mňa je toto zdravé. A pre teba, keď je zdravá tá uprataná postel, tak ja nie som ochotná ju upratovať, tak ju uprac ty. A naozaj táto situácia má riešenie, pokiaľ tá žena nechce tu posteľ upratovať, že pre ňu je to zdravé. Tu není o tom, že kto má väčšiu pravdu, Tak tu je fajn sa teda, keď ma to tak rozčuluje, že tá postel není uprataná, že ju upracem a potom ten druhý napríklad môže robiť niečo iné v domácnosti. Ale argumentovať tým, že ty to máš v hlave na hovno a ja to mám správne, to je nezmysel, lebo zase je to len o tom, ako sme vyrastali a čo sme sa naučili v tom našom pôvodnom systéme.
0: Tieto systémy, či už firemné alebo vzťahové, naozaj vedia vygenerovať množstvo situácií. Ja som si spomenul teraz na takého známeho kamoša, ktorý vlastne po rozvode mal nejakú novú frajerku alebo novú ženu a tá mala veľký problém s tým, že že je v kontakte so svojou bývalou ženou, lebo majú spolu dieťa, tak sú logicky v kontakte, ale ona s tým mala veľmi zásadný problém a veľmi s tým bojovala.
1: No a sme pri tej téme rozvod a to ešte, ja už som spomínala párkrát, to je jedna z vecí, ktorú mám tak v hlave nastavenú na Separe Podcast, lebo to je tiež ako nekonečný príbeh a naozaj je tam mnoho aspektov, ktoré si je potrebné tam, tam zvážiť, ale čo je tu veľmi dôležité povedať, zase nebudem to opakovať úplne dopodrobná, je to vysvetlené v tom, v tej 17-ke zamotávam sa vo vzťahoch, v podcaste, ale... Tam je veľmi dôležité to, keď napríklad by som bola v role toho muža, tak som ja muž, potom som mal nejakú ženu, potom boli ja neviem, jedno alebo dve deti a potom prišiel rozvod a bola tá nová žena. A ja keď začínam vzťah s hociakou novou ženou, tak síce už som rozvedený muž, ale tá exmanželka je stále v tom mojom systéme ako to číslo 2, lebo s ňou som mal svádbu a hlavne s ňou mám deti a ja s ňou budem v kontakte do konca života v tom rodičovskom systéme, nie v tom vzťahovom systéme. Čiže, ja by som takejto žene ako muž povedala iba to, že ona tu bola prvá, ty si prišla po nej, vďaka nej, že odišla, tak ona tebe uvoľnila miesto a my môžeme byť spolu, ale ty musíš rešpektovať, že v tom mojom živote bola. A že máme spolu deti a že ten rodičovský systém je niečo, z čoho my nevieme urobiť rozvod. My vieme urobiť rozvod z partnerského vzťahu, to sme urobili, ale z rodičovského vzťahu sme neurobili a ani nikdy neurobíme. A keď chceš byť so mňou, ty musíš rešpektovať, že ona tu bola skôr a mám s ňou deti. Ja s ňou neriešim žiadne vzťahové veci, ja s, ním, s ňou riešim len veci týkajúce sa rodičovského systému. A jeden deň to môže byť 5 telefonátov a niekedy to môže byť týždeň nič. To závisí od toho, čo sa deje čo sa deje v škole, v škôlke, či sú nejaké problémy alebo nie sú nejaké problémy. A ja na toto potrebujem absolútny priestor a nie riešiť, či s ňou môžem volať a koľkokrát s ňou môžem volať a ako dlho. Čiže na to, aby my dvaja sme vedeli mať zdravý vzťah, ja potrebujem, aby ty si rešpektovala, že pred tebou v tom mojom systéme je moja exvanželka a sú tam ešte moje deti. To znamená, že vôbec s nimi nebudeš bojovať a príjmeš ich ako nejakú súčasť mňa vo forme toho, že tam je ten rodičovský systém. Toto je zdravé. Čo nie je zdravé, z, čo, z čoho následne vzniknú zápletky je, keby sa ten muž takto neošetril a napríklad by začal tie veci robiť na tajňaša. Zase skôr či neskôr sa o tom tá nová doj, dozvie a ešte k tomu prida to, že ty si mi klamal. A tam už bude ako v práve, lebo naozaj ten muž klamal úplne zbytočne. To znamená, že ten muž sa nevie postaviť sám za seba, nevie sa ošetriť a len aby bolo, bol kľud, tak hrá to na obidve strany alebo to hrá na obidve strany, práve pretože sa bojí, že dojde o takúto ženu no ale chce mať vzťah s takou ženou, s ktorou bude mať do konca života stres že budem musieť si vyhadavať vôbec ten priestor baviť sa s ex lebo s ňou mám deti. alebo naopak ten následok bude, že ja sa odstrihnem od tej ex a detí len, aby táto žena bola spokojná a úplne mi dovrza vzťah s mojimi deťmi. A nie je ona, ale to, že ja jej na to nabehnem a že aj ja jej nepoviem nie, alebo dosť. Lebo ona si môže robiť, čo chce. Lebo není dôležité, čo sa nám deje, ale ako na to reagujeme. Čiže... Ja keď na to zareagujem v tej submisivite, že áno, dobre, ja ti v ústreti a odvrhnem vlastné deti, tak to okrem iného je aj tá vesmírna zápletka, že porušujem tie moje primárne trikrát musím, že musím sa postarať o seba o svoje deti do dospelosti a o rodičov, keď sú, keď sú bezvládni. Takže zdravé môže ten muž urobiť iba to, že sa voči tomu vypostojuje, Oznámite tej žene, že takto to ja mám a buď to rešpektuj a môžeme byť spolu a keď to nebudeš rešpektovať, tak proste ten vzťah zrušiť. To je jej jediné zdrave. Keď sa chcem zaplietať, tak môžem ísť do tej submisivity a odvrhnúť deti, alebo môžem ísť do toho, že budem jej klamať, alebo môžem ísť do toho, že nebudem jej síce klamať, ale budem si to za každým vyboxovávať a ten rodinný systém nový bude žiť vo veľkom pnutí. Všetky tieto tri veci sú nezdravé a naozaj majú nesmierne, dynamické, diskomfortné následky.
0: Keď si hovorila, že ten muž niečo začne robiť natajňáša, tak som si spomenul na to naše obľúbené tajomstvo, ktoré sme riešili už v podcastoch. Spomenul som si na situáciu, že rodičia muža povedali jeho žene nejaké rodinné tajomstvo, o ktorom on nevie. Ona sa na nič nepýtala, len tak by the way dostala informáciu o rodinnom systéme jej manžela, o tajomstve, ktoré v tom systéme je a on o ňom nevie. A teraz, že, že čo vlastne? Je toto za zápletka? A ako z nevon.
1: Toto je ináč že high level tajomstva. Ja si pamätám, keď si mi o ňom hovoril prvýkrát, že už som počula všelijaké tajomstva, ale toto je taká zápletka s tajomstvom, že ako nevymyslíš. A ty si ešte zavodol povedať jednu vec, že to tajomstvo sa ho týka. A to, to je ešte násobne horšie, že sa ho to tajomstvo priamo týka. Čiže uh, je muž a je žena a tá žena je zatiahnutá pôvodným systémom do toho tajomstva a čo sa stalo a trvalo to podľa mňa tak sekundu kým sa to stalo je že ten pôvodný systém vlastne postavil medzi muža a ženu stenu, lebo tá žena vlastne vie o tom tajomstve Cíti to tajomstvo medzi nimi a oni mali vzťah a zrazu tam majú bariéru. Ale tú bariéru ona ani nechcela, ani ju nechce. A akýmsi spôsobom my máme tendenciu, že Ježiš Mariali, ja mu to nemôžem povedať. No prečo mu to nemôžem povedať? Lebo mám nejakú lojalitu, že tajomstvo sa nehovorí a už všelijaké tie vzorce, ktoré tam máme. Čiže toto má jediné riešenie, jediné zdravé riešenie, a tým je zrušiť to tajomstvo, čiže čo by som ja urobila na mieste tej ženy, išla by som za jej pôvodným systémom, za tým, kto mi to povedal, aby som povedala, zatiahli ste ma do vašich vecí, do ktorých ma ad jedna nič, ad dva som to ani nechcela, ad tri mi to robí mega problém vo vzťahu, čiže buď toto tajomstvo poviete jemu vy, poviete mu aj to, že ste mi to povedali, Máte na to týždeň, keď mu to nepoviete, oznamujem vám, že mu to hovorím ja. Ja nie som vám zaviazaná ničím takým, že musím držať toto tajomstvo. Ja si nenechám zlikvidovať vzťah, ani si nenechám dávať do môjho vzťahu bariéru, len preto, že vy ste ma zaplietli do vašeho rodinného tajomstva bez toho, aby som sa naň ho pýtala. A tu je aj to, čo sme sa bavili, myslím, že pred týždňom na Clubhouse, že takýto typ tajomstva býva napríklad homosexualita. keď to dieťa už vie, že tá orientácia je iná, ale vlastne sa to bojí rodičom povedať. A oni veľakrát sú nastavení, že to nejako prežijú, kým odídu z domu, lenže ešte väčší problém nastáva, že keď oni už aj odídu z domu, začnú si konečne žiť podľa seba, ale vlastne to taja. A tája to preto, lebo rodičia by to nezvládli. Veľakrát tam sú rodičia kresťansky orientovaní a že proste by rodičov odvrhla celá dedina, rodičia by ich odvrhli a, a mnoho ďalšieho. A keď by si si postavil tento systém a dal tam napríklad túto, toto tajomstvo, napríklad aj v tejto forme, tak to je nesmierna dynamika toho systému. Ten systém sa správa uh, veľmi špecificky a veľmi zvláštne a toto sú také tajomstva, ktoré je aj uh, veľmi ťažké, verím tomu pre mnohých ľudí zrušiť, už iba preto však sa pozrieme, čo sa deje v našom parlamente uh, do dokola sa tu k tejto problematike stavame ako spoločnosť našťastie nie celá, ale ako istá skupina v spoločnosti, ktorá veľmi hlasno kričí, sa k tomuto e, stavia nesmierne nerešpektujúco a opovrhujúco, čiže vlastne oni len podporujú to, že mnoho ľudí, ktorí by to možno ani ako tajomstvo nedržali, ani nechcú držať ako tajomstvo, ale to držia práve preto, že tá naša spoločnosť je orientovaná a nastavená ako je. A preto to potom vzniká aj nesmierne množstvo ďalších zápletok a následne nezdraví.
0: Veľa sa bavíme o zápletkách v systémoch a takisto sa v našich podcastoch veľa bavíme aj o traumách. Tak si možno zopakujem aj to, že ako vlastne postupovať v tej situácii, keď mi niekto kopne na traumu, že vlastne reagujem absolútne mimo nejakej kontroly začnem po niekom zjapať a neviem vlastne prečo zjapem, ale ani neviem prestať, že čo robiť v takejto situácii?
1: No keď po niekom hystericky kričím alebo nezmyselne kričím alebo idem do tých výčitiek a nejakej formy hisáku alebo do sebalútosti a plaču, tak to v sekunde viem, že mi to koplo na traumu a že to sa v tom momente správam ako to malé dieťa. Že som v tom momente to malé traumatizované dieťa, ktorému tam niečo pôsobí, aj keď na tej úrovni samozrejme nevieme čo. Čiže tu je veľmi dôležité to, čo som spomínala úplne na na začiatku podcastu, a čo je dopodrobno vysvetlené v tom podcaste Trauma a pamäť, pýtať sa, zapamätať si tú situáciu a napísať si, zvedomiť si ten spúšťač, veta, slovo, emócia, čo to spustilo, čo mi hovorí ten môj kortex, to sú tie slova, ktoré mi idú z úst, alebo tie myšlienky, čo mi hovorí uh, tá emócia, aký typ emócie to je a keď už viem, že to je napríklad hnev alebo strach, alebo lútosť, tak stále som len v tom kýbli s guličkami. Tak aký konkrétny typ tej emócie to je? A potom, ako sa mi prihovára to telo, čo robí moje telo, či mám hrču v krku, či, mi, či sa dusím, alebo či cítim tlak na ramenách, alebo uh, hoci čo iné. A toto sú tie veci, ktoré je nesmierne dôležité si zvedomovať, čiže namiesto toho, že idem do toho Hisaku, respektíve ja do neho kľudne aj môžem ísť, práve preto, aby ja som si vlastne vedela zvedomiť tieto veci, tak euh, jedna moja časť sa zaplietá je v tom Hisaku a druhá moja časť si pomenováva tieto, tieto veci a až vďaka tomu, vďaka tejto stu, vstupenke do toho programu, vďaka tomu kľúču do toho programu, my vieme vliesť do toho programu, nájsť toho programátora, ktorý nám pomôže tam vstúpiť a potom to preprogramovať inak povedané, dožiť traumu, integrovať traumu a musím sa pri tom pouspievať, lebo nie tak dávno, pár dní dozadu a, sa mi stala taká vec spojená s pubertou mojej cery. že proste v jednom momente sa s ňou nebavila dospelá mama, ale presne to hystericky kričiace detko a ja som sedela v obyvačke a to bola normálne, že halus, ale toto je na tom super, práve preto to hovorím, že práve to sprítomnení sa, že som pozerala doprava, zakričala som na ňu presne takéto, že a ty si taká a hento toto a pozerala som sa na Davida, on na mňa pozera, že a ty čo robíš, že pozera, sa hystericky spravaš, že hovorím, viem, kóplo mi to na traumu, že ja sa vôbec neviem ovládať. Hej? Čiže ja som sa s ním rozprávala normálne z tej dospellej časti, ešte som mu hovorila, že áno, kóplo mi to na traumu, že vidím, čo robím, Otočila hlavu doprava a v sekunde som bola decko a kričala po lavre. A ja sa normálne robila, že doprava, doľava, diecko dospela, diecko dospela. Že hysterická úplne normálne, až som sa smiala z toho, v akej hysterii som. A ako keby ma to tak kmitalo, že napravo, nalavo, napravo, nalavo, až som sa potrebovala ustať v tej lavej, v tej, tej dospelej časti a keď som sa v nej ustála, tak vtedy som ja vedela ísť za tou dcerov a naozaj už tam dojznie ako tá, tá hysterická urazená, neviem jaká mama, ale ako tá dospelá mama a povedať no, Lauri, tak poďme sa o tom porozprávať. A potom uh, <laughs> sedela tak sa pýtaj. Ja hovorím, no dobré, ako bolo na chate? Dobre. <laughs> Okej, okay, to mi nič viacej nepovie, že, že čo všetko ste tam zažili? pýtaj sa ma konkrétne otázky. A v sekunde du- som znova prešla do tej, tej historickej detskej časti. Musela som odísť a znova som, si tak, uh, som sa tak kýukala z tej historickej dospelej časti a potom som sa znova ukotvila v tej dospele, tak som tam išla a už potom som si ustala tú dospelú mamu. Takže Okrem toho, že mi to zvedomilo, lebo čo som ja hlavne sledovala, boli tie slova, čo po nej kričím, no to bolo, jaký by som moju, moju matku počula, čo kričala po mne. Čiže mi to zase len zvedomilo, že musím si túto tému z detstva otvoriť aj po 13 krát, a možno aj po 14 krát, že sú tam ešte veci, ktoré potrebujem doriešiť, že sú tam ešte isté typy traum, ktoré nie sú integrované. Čiže na to mi to bolo veľmi dôležité, že, že, že som dala priestor, aj tej mojej hysterickej detskej časti, aby po tej laure čo to poštekala, nejaké tie vety, lebo proste v tých vetách som veľmi rýchlo zistila, že odkiaľ vietor fúka. Ale zároveň, jak som tak išla, že niekto by to možno pomenoval, že ako schizofrenia, lebo ja dve vety tak, dve vety tak, je, tak to som si tak medzi tým kývala, tak to kývanie, ja som ho videla. A ja som aj Davidovi hovorila, ja viem, ja sa neviem ovládať, že ja, sa, ja normálne mám spustenú traumu. Otočila sa doprava a spustená. Otočila sa na Davida a s ním som sa bavila úplne kľudne a normálne. A v tým, vďaka tomu, že ja som vnímala to kmitanie e, medzi týmito dvoma časťami, ja som sa za chvíľku vedela, ako keby dostať naspäť do tej dospelé a už nácitiť si tú dospelu a potom užiť za to, jak som to popisovala za to, lauro v tej dospelé časti. Takže nie len, že nám to vie byť na to, že nám to zvedomí ten kľúč tu bolo pre mňa napríklad veľmi zaujímavé vidieť to kmitanie, lebo toto bolo doslovne kmitanie, až možno také kmitanie medzi dvoma časťami, ak som zažila párne dní dozadu si ani nepamätám. Vďaka tomu zvedomeniu tých, tých prepínačiek som vlastne dokázala aj tým, že tá trauma ešte není spracovaná, lebo iba mi to dalo info, že s tým to ešte rob, tak mi to dovolilo v tej danej situácii sa dostať naspäť e, do tej dospellej časti a potom prejsť do tej už netraumatizovanej dospelej komunikácie. Je to nesmierna žúrka tento sebarozvoj a je nesmierna žúrka keď toto všetko vidíš a ja ja naozaj zvyknem hovorievať že ja ja to milujem ten proces a ten proces to není o tom že všetko mi ide a že všetko sa deje super a že zrazu ja už to poznám ja už mám všetko zintegrované nie tak toto sa bude diať celý život ale tým, že ja v tých, v tých situáciách viem vidieť iné veci, ako som videla predtým, než tomu nerozumiem. A tým, že ich vidím a zároveň poznám tie nástroje, ktoré poznáte aj vy všetci, čo počúvate naše podcasty, lebo v týchto desiatich podcastov máte to, nechcem podať, že všetko, ale grogro gro tam naozaj máte, čo potrebujete vedieť na to, aby ten život si vedeli vyskladať inak. A potom, keď už máte aj to vidíte, aj poznáte tie nástroje, tak je veľmi zaujímavá jazda tým životom to tak nejak sledovať a s tým robiť a, a preklápať to do tej, do tej zdravšej časti.
0: Je to veľmi zaujímavé sledovať, lebo keď to tak trocha poznáš, tak vlastne jednak si vieš odsledovať svoje veci, ale čo som si ja všimol, že, že ľudia naozaj pomenovávajú to, že ja neviem, bol som svedkom, ako sa kamoši pár nejako, akože dohadovali o nejakej situácii, ako on reagoval a on normálne popisoval, že tej svojej žene, že ja som ja som nevedel reagovať inak. Ja som sa nevedel ovládať. Jednoducho som v takej, že ľudia to takto popisujú, aj keď vlastne nepoznajú traumu, nevedia ako funguje, že oni to takto popisujú, že to je ten stav, kedy neviem reagovať inač, aj keď by som chcel, lebo mne samému sa nepáči, že takto reagujem.
1: No a to je ten stav, kedy si vlastne retraumatizovaný a keď sa retraumatizuješ, tak to je to, že že vlastne sa ti otvorí tá trauma a tá trauma sa otvára preto, to je zámer tej traumy, aby bola dožitá. A ty, keď tú traumu nedožieš, že to neuchopíš, to otvorenie, tú retraumatizáciu, tak ona sa ti ako keby zväčšuje. Že si predstavu, že máš malú guličku, otvorí sa ti to, nedožiješ to, neuchopíš to, zväčí sa ti gulička. A zrazu takto sa budeš retraumatizovať, lebo tá trauma sa ti zrkadli, to už poznáme z tých podcastov, že trauma sa ti zrkadli v tom bežnom živote, v rôznych situáciách. A tým, že ju neuchopíš, 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 tak zrazu z malej guličky máš obrovský balvan v tom ruksaku ale zmena je práve tá, že ty poznáš ten mechanizmus, vieš si to odsledovať a ako náhle sa ti to stane, ty nečakáš, že príde deň, kedy sa to vyrieši alebo raz si to porieši, no proste viem o tom. Tak idem riešiť, kde, s kým, ako si to poriešim, aby som to čím skôr poriešil, aby som z toho batoha to dala preč. Takže to je na tomto dôležité, to je to, čo som aj povedala, že tie sračky nás neposúvajú ďalej, vôbec nás neposúvajú ďalej, ako náhle s tým nerobíme a nevieme si z nich vypozorovať, to situácia spúšťač, slovo emocia Cortex a vlastne nevieme tam zistiť ten program, ktorý pôsobil, ale ako náhle s tým už robíme a máme tento kľúč, tak my už vlastne máme prístup k tomu programu A tým pádom vie byť pre nás nápomocná práve preto, že vďaka nej som si bola schopná nájsť ten kľúč k tomu programu a keď ja mám kľúč od programu, už potom stačí nájsť niekoho, kto rozumie tomu operačnému systému, s kým do toho operačného systému vleziem a keď do neho vleziem, tak potom... V podstate už nechcem to tak zľahčovať, že to je to najľahšie integrovať tú traumu, ako pre koho, keď s tým niekto robí áno, keď s tým niekto nerobí, tak tam to vie byť pre ňoho veľmi náročné, ale ako keby z toho celého balíka je je to taký ten najjednoduchší krok, lebo oveľa zložitejšie je vlastne ten program nájsť.
0: My sme sa v podcastoch našich a dnes sme sa o tom bavili, veľa rozprávali o tom ja, jazyku, rešpekt na druhú, ja to vidím, môžeš to vidieť takto, ja to vám inak, ja to vidím takto, ale potom je tu ešte taký špecifický jazyk a to je ten my jazyk, že ja a Joško. si myslíme, že by si nemal toto, že by si mal toto, my proti tebe nič nemáme, my proti tebe niečo máme, že to je taký akože silný motív, ktorý Aspoň ja mám to tak navnímané, že ľudia používajú možno pri nejakom presviečaní alebo pri nejakej argumentácii, keď chcú dosiahnuť alebo zmanipulovať možno niekoho do niečoho.
1: Keď chcú mať presilu, tak si nájdu posilu. Takže áno, keď sa mi niekto prihovára v mi jazyku, tak odputava pozornosť od seba a vlastne rozdeľuje ten svoj nerešpekt na viacero ľudí, hej, že my to tak máme. Takže tu je ošetrenie veľmi jednoduché, ak Joška hovorí, že ja, Joška a Fero si o tebe myslíme, alebo sa s tebou budeme baviť tak a tak, tak, im, tak poviem Joške, že Fero tu nie je, čiže ja nebudem reagovať na Fera a ďalej budem reagovať len na teba, Joška. A reagujem ďalej len v tom jazyku, v tom jednotnom čísle a vôbec nenabehnem na tej osobe, na tú my komunikáciu. Ja, ja jej poviem, že tú my komunikáciu vidím, že ju ruším, lebo ona nemá právo hovoriť za nikoho iného. A keby mi to aj 4 krát zopakovala, tak jej to znova zopakujem ja 5 krát, že proste ten fero tam nie je. Čiže keď ma niečo fero s ním, si to ja poriešim sama. Teraz si tu len ty, takže ja sa budem baviť s tebou a ďalej sa bavím len s tou jednou osobou a stále ostávam v tom rešpekte, nebojí v tom rešpekte na druhú v zmysle komunikácie, aj v rešpekte systému všetkých tých vecí, ktoré som mal, ale základ je v tomto nenabehnúť na ten my jazyk, zvedomiť ho, zrušiť ho a baviť sa zočivoči jednej osobe.
0: A ešte tu máme taký ten ty jazyk, ktorý je veľmi obľúbený v hádkach. Ty si taký, ty si onaký, ty závidíš, ty si úplne strašný. Ako, ako sa... Ako sa nejako vypostojovať voči takémuto jazyku?
1: No, ty si strašný, ty si taký, ty si onaký, tak uh, tam Alfa, omega všetkého je pýtať si konkrétno, lebo keď ja som strašná, tak určite nie som ja strašná celá, ale proste to strašná asi ten človek pod tým niečo má. A ja na to, aby som mu na to strašná vedela reagovať, ja musím vedieť, že čo konkrétne, lebo ja neviem zaujať postoj k tomu, že si strašná. No tak čo mám zmeniť na sebe, keď som strašná? Bavíme sa o oblečení, o make-upe, o účese, o slovách, o čom konkrétne, o tom varení, bavíme sa o upratovaní. Čiže ja potrebujem vedieť, že čo. To, že ty si strašná znamená, tak ten človek povie všetko, ja hovorím, no dobré, ale že všetko je veľmi všetko, veľa aj naozaj na všetko ti neviem dať nejaké konkrétne riešenie, tak potrebujem ja naozaj vedieť konkrétne, kľudne mi vymenuj aj 10 vecí, kľudne aj 15, keď ich máš, čo všetko je na mne strašné alebo nahovno. A keď ja sa dozviem tie konkrétne veci, tak vtedy sa môžem k tomu vypostojovať. Sú veci, pri ktorých sa ošetrí, môžeš to tak vidieť, ja to vidím inak, proste sú to veci postojové, čiže ten človek mi to nemôže nanútiť, potom sa môžem ošetriť, sú veci, že ty mi niečo vyčítaš, ale my na to nemáme dohodu a už idem cez to všetko, čo som spomínala doteraz. Ale základ je dojsť k tej konkretizácie. Ja keď nemám konkretizáciu, ja neviem zaujať postoj. A tu zase vzniká nesmierenosť toho zápletok, lebo ty si strašná a potom ty si taký strašný a potom tí dvaja na seba útoľ, útočiť. Dve nekonkrétnosti, keď na seba Utočia, tak z toho môže vzniknúť len jedna veľká nekonkrétna masa, z ktorej není cesty von a není tam nejaké ako zmysluplné riešenie, lebo ty si strašný, ty si strašná a ty si na hovno, ty si na no tak aké to má riešenie. Akorát to, že tí dvaja si potom dajú sex, ako že sa udobria a potom sa to zopakuje o týždeň, o dva, hej. Takže to je len také, ak si ten hovníval vála tú gulku pred sebou, tak tá gulka sa takto zväčšuje a tá, na to, aby sa tá gulka to Čovala, tak je treba naozaj tam začať sa baviť konkrétne, že keď, a je to aj o tom, jasné, ono je to o tom, že keď človek takto kričí, tak nakopnuté na traumu, na kopnutej traume, ty si strašná, on vlastne sa správa ako malé traumatizované dieťa, čiže tu už môžeme vidieť, že ten človek sa tak zjavne správal doma, keď bol, alebo bola malé dieťa a... Keď ma niekto nakopnutú na traumu, to, je to čo si spomínal pred chvíľou, že proste on aj, aj, aj vie, že nechce, ale je to silnejšie ako on, že to cez neho tak, tak prelieza. Takže tam naozaj je treba, že ok, ukludni sa, ty sa ukludni, stretneme sa akože po predýchaní, chodzi zapáliť, chodzi dať víno, chodzi dať vodu, chodzi dať žuvačku, čokoľvek, uh, chodzi zabehať, chodzi sa predýchať a potom sa stretnú dve dospelé osoby, ktorí si už vedia povedať to konkrétne. To traumatizované dieťa, kričiace, jačiace, ty si strašná, ti nepovie nič konkrétne. To konkrétne ti vie povedať iba to, keď prejde do tej uh, dospelej časti. Takže toto je to, čo by som robila ja v, v takejto situácii, keby som zažívala útok na moju osobu.
0: Ešte mi napadla taká jedna zaujímavá vec a to je situácia, keď ti niekto povie ale veď ja ti chcem pomôcť, ja ti chcem len dať radu. Že to sa tak ako v rámci tej debaty tvári ako nejaká až by som povedal dobrosrdečnosť, ale asi sa pod tým skrýva asi je niečo iné.
1: Pomoc je pomoc, len keď o ňu požiadam. A je rada, je rada, len keď o ňu požiadaj ja sa nebavím o tom, že niekomu zachránim život po auto nehode. Tu sa bavím, že niekto dojde ku mne domov a vleze mi do kuchyne a začne mi vykladať umývačku riadu. Tak ja to za pomoc ocením, iba keď ja požiadam o tú pomoc a keby o ňu nepožiadam, tak mi akorát vadí, že mi ten človek ide do kuchyne vykladať umývačku riadu. Takže nevyžiadaná pomoc a nevyžiadaná rada je nerešpekt. Nič iné, len nerešpekt. Ošetrenie je, že sa zastanem seba, Čiže zvedomím tej osobe, že ak budem chcieť pomoc alebo radu, tak sa ťa spýtam, tak o ňu požiadam, ty mi môžeš povedať áno alebo nie, obe sú ok, lebo ty nemáš povinnosť mi splniť nejakú moju požiadavku, inak to nie je pomoc alebo rada, je to nevyžiadaná pomoc alebo rada a je to nerošpektujem. A voči tomuto sa vždy vypostojujem, hej? Čiže tu je veľmi dôležité zvedomiť tej osobe, ktorá mi dáva pomoc alebo radu, že som o ňu nežiadala. A niekedy úplne v pohode začať otázkou. Pýtala som sa o pomoc? Pýtala som sa na tvoj názor? Pýtala som sa na tvoju radu? Lebo toto je aj názor. Veľa ľudí ti dáva názor a ty sa na vôbec nepýtaš. A keď sa na ňoho nepýtam, no tak v princípe vôbec ma nezaujíma. A to je aj to, keď sme sa mi bavili, že keď ja niečo vidím, čo by som vám chcela povedať, tak tiež to je tá forma ako keby pomoci. Hej, že sa spýtam to, že chceš, chceš darček, ty už vieš aký darček ide a buď mi povieš áno alebo nie, tak ti ho poviem alebo ti ho nepoviem. A vtedy to nie je nevyžiadané, vtedy si mi dal to dovolenie a vtedy už vlastne ho budeš aj vnímať už iba preto, že si na neho, že si povedal áno.
0: V týchto konfrontačných situáciách naozaj vie vzniknúť množstvo zaujímavých situácií a momentov a jeden z nich mi teraz tak napadol, že, že veľa ľudí možno aj v rámci nejakej hádky alebo niečo tak príde v úvodzovkách, vy, vykeca na, na teba to ten svoj hnev, všetku svoju energiu a potom už nechce vlastne tú spätnú väzbu, že a vieš čo, a už mi daj pokoj a nereaguj na mňa.
1: Áno, už mi nepíš, poznám, poznám to. Toto veľakrát robia rodičia a deťom, tiež to poznám. Na čo mi reaguješ, na čo mi, na čo mi už píšeš? No píšem preto, to je to aj ošetrenie, lebo mi niekto niečo píše a ja sa potrebujem ošetriť. A zase sme pri tomto. Ošetriť sa nie je ísť do boja, ale minimálne e, zastať sa, že ja to mám takto, ty to máš ináč, rešpektujme to. Takže... E, to nereagovanie je neošetrenie sa. Keď na mňa niekto útočí alebo mi dáva niekto nevyžiadané rady alebo hoci čo z toho, čo sme spomínali, tak k tomu sa potrebujem vypostojovať. A vypostojovať je ošetriť sa a nie byť ticho. Takže keď mi niekto povie, nereaguj na mňa, tak poviem, že budem do tej miery, že proste sa postavím za seba, keď ja budem dostavať nejaké útoky alebo nejaké nevyžiadané rady. Ale je to také... Také až úsmevné, že a to je vlastne vidieť ten nerešpekt, že ten človek sa ti vypíše, píše ti nejaké veci a potom ti povie, no nereaguj na mňa. No tak uh, píš si niekam inom na, na papier v kuchyni do zošitka, alebo, alebo na tabulu kriedov a nepíš mne. Hej. Hej, alebo mi nehovor bo toto môže byť samozrejme aj v tom hovorenom slove. No je to také úsmevné.
0: Do denníčka. No zaujímavý je celkom aj taký ten koncept toho odpustenia. O tom sme sa tiež už bavili, že to tiež je také, že dá sa na to možno pozrieť troška inač.
1: Ja sa na to odpustenie pozerám inak, ako, ako možno bežne je zvykom, lebo pre mňa odpustenie je, buď keď ja odpúšťam, tak vždy sa pýtam, že ak do mne dal právo, že ja som tá hore, na ktorú sa pozera nejaký malý človečik, čo ma žiada o odpustenie a ja som tá, ktorá mu má odpustiť. No, ja sa necítim, že som nad niekým hore, a nemyslím si, že to moje ego patrí hore, moje ego patrí z voči. v oči. A takisto na druhej strane sa necítim ani málo, že potrebujem nejakú autoritu žiadať o odpustenie. No keby náhodou niekomu ublížim, že idem okolo teba nechť nechťať ťa kopnem, tak ťa nebudem žiadať o odpustenie, ale poviem ti prepáč a ty to moje prepáč buď príjmeš alebo nepríjmeš. Čiže obidve tie pozície odpustenia, tá hore, že ja odpúšťam, to je to veľké ego a v princípe tiež traumatizované, lebo potrebuje byť hore, alebo je toto ego dole tiež traumatizované do tej submisivity, že prosím ťa odpusti mi, že som neviem zhrešila urobila toto alebo ono. A to zdravé je z môjho pohľadu to z oči v oči a to je, že veci príjímam. Ja príjmam každú moju životnú skúsenosť ako moju skúsenosť aj s tým jej následkom. Niekedy je ten následok príjemný, niekedy je nepríjemný, niekedy je veľmi nepríjemný, ale ho príjmam a vždy sa pýtam, čo ma táto situácia naučila, prečo prišla, kde som sa zaplietla, že, že prišla ma niečo naučiť, čo je to, čo z toho si viem odniesť ďalej a na budúce reagovať inak, aké témy mi ukazuje, s ktorými ešte potrebujem pracovať, aby som si nejaké traumy integrovala. Čiže mi to dá veľmi veľa informácií a ja tieto informácie príjmam. Takže v prijatí je skúsenosť a v skúsenosti je zmena. V odpustení nie je skúsenosť a v odpustení nie je ani zmena a to je z môjho pohľadu veľmi zásadný rozdiel v žití s mechanizmom odpustenia a vžití s mechanizmom príjmania.
0: A čo odpustiť sebe? To tiež ľudia, tak mám pocit, že celkom často spomínajú tento koncept. Ako sa pozeráš na toto?
1: Spomínajú, spomínajú veľakrát, že no ja som si najprv potrebovala odpustiť, že som niečo neurobila a tak ďalej, že som urobila nejakú chybu a to je presne to. Nevidím ch- skúsenosti, ale vidím chyby, e, nepríjmam tú lekciu, lebo vlastne odpúšťam si za nejaké pochybenie. To je ten obetný mechanizmus a e, takisto ako v odpusti my, tak ani v odpusti si nie je tá lekcia a tá lekcia je, zase sme pri tom čo som spomínala, že keď si niekto myslí, že sráčky nás posú, po, posúvajú ďalej, my tak zvykneme volať tie naše diskomforty veľakrát, že takto táto sráčka, preto to aj tak expresívne volám a oni vôbec nie sú naša lekcia, pokiaľ nepríjmeme tú lekciu z nej a v odpusti mi ani v odpusti si nie je žiadna forma lekcie, lebo tam robím chybu a žiadam tu autoritu hore o nejaké odpustenie. Ja teraz sa pýtam, kto je tá autorita, prečo, by mi tá, prečo je tá autorita viacej ako ja, prečo by mi ten človek mal niečo odpúšťať, kto mu dal to? to povolenie postaviť sa na mňa a pozerať sa na mňa zhora a dávať mi nejaké rozhrešenie. Takže uh, ani v si nie je žiadna tá lekcia ktorá mení život ďalej k lepšiemu, takže aj tu sa rozhodujeme o tom systéme myslenia a tým pádom aj následku, keď niekto chce žiť v odpustení a niekomu odpúšťať a odpúšťať sebe a prosiť o odpustenie, ako jasné jeho život, akorát si treba uvedomiť, že tie lekcie, ktoré v živote pobere, smerom k tomu zdravšiemu životu sú výrazne menšie, ako keď žije v prijatí toho svojho života, všetkých tých svojich skúseností, všetkých tých svojich vzťahov, všetkých tých svojich ponaučení a vedome s tým robí, vedome sa zamýšľa nad tým, čo ho prišli naučiť, prečo sa zaplietol, prečo vôbec došli a to je to, čo ho vlastne vie posunúť vpred aj to, Uh, nestačí to iba vidieť, to musí ísť do tej akcie, tej zmeny toho seba rozvoja. Takže ono to má aj B, aj C, aj D a je to proces, není to len o tom, uh, že to vidím.
0: Ešte mi napadá taká jedna situácia, možno až detská taká. Ja chcem, ja chcem takéto nárokovanie si niečoho za každú cenu, to asi tiež nie úplne ideálna zápletka alebo ideálny stav.
1: No, nárok ja chcem je veľmi častý, je veľmi úsmevný a zase odkiaľ ho máme dospelý, ktorý hovorí ja chcem, ja chcem, tak to ja chcem, ja chcem videl v svojom detstve, buď u mami, buď od otca, alebo u obidvoch. A je to veľký nerešpekt, pokiaľ sa netýka môjho ja, alebo môjho systému. V mojom systéme, ktorý ja si založím, napríklad to môže byť aj firemný systém, alebo v mojom systéme, že idem žiť sama, tam si môžem hovoriť ja chcem koľko chcem a tam si podľa seba ja chcem môžem postaviť čokoľvek chcem. Aj v tom mojom ja sa môžem rozhodovať úplne, že ja chcem ísť robiť toto, ja chcem odpočívať takto. Akurát, keď už je ten systém s niekým iným, a to už je aj ten partnerský, ten je o dohode, ten není o ja chcem. Ten je o tom nájsť v tých ja chcem ženy, ja chcem muža, ten nie je kompromis, ale konsenzus, v ktorom sme sa bavili. A v každom inom systéme alebo v každej inej situácii to nie je to nerešpekt, lebo mňa, ja nemôžem hovoriť, ja chcem vedieť, že som si sa ti bavil doma s kamošom, hej, ja nemôžem ti hovoriť, ja chcem vedieť, že čo ty máš nové v práci. Ja sa môžem opýtať a ty mi to môžeš povedať a nemusíš mi to povedať. takže. A toto ja chcem, to je veľmi častá prekážka vôbec v tej ceste vpred, lebo... Uh ono ruka v ruke súvisí s tým púšťaním, lebo ja musím púšťať a keď zároveň je, idem to pustiť, ale nejaký hlas v hlavy mi povie, ale ja chcem, ja chcem, ja chcem ešte začne tak dúbkať, jak také malé dieťa tak potom to nepustí a potom, ale ja to potrebujem pustiť aby niečo nové mohlo prísť, ale ja chcem, ja chcem, ja chcem hej, takže toto ja chcem, ja chcem je totálne zaciklenie a pokiaľ si nezvedomím že ja to je síce fajn, že ja chcem ale ja môžem chcieť len v tej oblasti, čo sa týka môjho ja, kde som sama, alebo v mojom systéme, v ktorom som sama alebo v mojom firemnom systéme, čiže keď si firemný systém založím sama, čiže ja chcem môže byť iba, keď tam není žiadna iná osoba okrem mňa, vtedy je to OK. ináč je to veľmi veľká prekážka smerom k tomu zdraviu. V
0: rámci dnešnej rekapitulácie poďme sa vrátiť a ešte pripomenúci si tie jednošipky, s ktorými sa takisto v tých bežných životných situáciách stretávame celkom často. Pripomenme si, o čom sú tie jednošipky.
1: Tie jednošipkové nastavenia, to sú presne tie nastavené, že máme v hlave, že ja chcem byť dokonalá, ja ch- musím, ja nemôžem robiť chyby, ja chcem byť sympatická a vzorom... Obetava, chválená, musím pomáhať a všetky tieto musím, ja musím byť dobrá, ja toto nemôžem urobiť, lebo sa to nemá, lebo si to niekto nežiada, toto není morálne, toto je morálne, takže všetky tieto jednošipkované venastavenia, nastavenia, to sú vlastne traumy z detstva. Zase na druhej strane, mnohé z nich, to sú ti naučené vzorce správania, ale mnohé z nich je ako keby oproti tým iným traumám, ktoré sú naozaj záložené nejakou toho hraničnou existenčnou skúsenosťou, oveľa jednoduchšie prepísať. Ono sa hovorí, že keď sa ti zapísal nejaký program do hlavy tým, že si ho 2000 krát počul, tak ho potrebuješ počuť aspoň 1,5 2 krát viac ten iný, aby sa ti prepísal, ale to je naozaj tak na treba brať. Čiže ja keď som uh, počúvala v detstve, že žena musí byť dokonalá a počula, môj mozog to počul 2000 krát, tak ja si musím ti 3000 a 4000 krát naozaj našlapať v tom dennom živote, že si budem hovoriť, je úplne okej okay byť nedokonalá, hej, že mne dojde do hlavy, že musíš byť dokonalá. aj ja poviem môžeš to tak vidieť, je, a ja to vidím tak, že je úplne byť nedokonala, hej. A čím viacej si budem toto opakovať, tak e, príde moment a tu sa zase nedá povedať, že koľkokrát si to musím povedať, ono to spoznám podľa toho, že už na to nezameriam, že už to zrazu začnem žiť, že už mi to musíš byť dokonala, nebude nabiehať, že už mi začína biehať len to, to nové, e, že je ok byť nedokonala. A napríklad ja som toto si vždy tak spomeniem, že jak sa ti vzorce prepisujú, že ja som spiešťan a my sme hovorili, idem pri školu. A ja som bola za tom dohova <laughs> strašne cepovaná. Nejdeš, nejdeš pri školu. Aha, idem ku škole, môžeš ísť. Čiže každé moje pri školu bolo menené na ku školu. Ako detko som s tým ako bojovala v princípe a nič som to nejak že nebrala. Keď som sa ako už presťahovala do Bratislavy, tak som chcela hovoriť po slovensky. Tak ja som hovorila, idem pri školu, idem ku škole. že Ja som mala nejaké obdobie, kedy... Uh, nie, že je za 5 minút 12, je o 5 minút 12. Ja som to povedala zle a zároveň som povedala tú vetu dobre. Čiže pre niekoho som mohla, mohla vyzerať tak trochu divne, že som hovorila dvojvetovo, že, že najprv tak a potom inak. A prišiel ten, kedy už som to začala hovoriť len po novom. A toto je ten princíp, akým sa vlastne tie vzorce prepisujú. Čiže ja keď poznám ten jednošipkový vzorec, preto je veľmi dôležitého poznať, aby som si vedela dať tu kontru. Hej? že pri chybách si uvedomím, že Ježiš Maria to nie sú chyby, to sú skúsenosti a ja musím zlyhávať, aby som sa učila. Lebo my sa učíme zlíhávaní. My v tom, čo je vatička, komfortík, tom sa moc nenaučíme, ale v tom zlíhávaní, keď si zobereme tú skúsenosť z toho a to poučenie, tak sa učíme. Hej, že uh, napríklad... Uh, nie tak dávno som mala debatu na to, že sympatická je totálny fake, že to vôbec ani neexistuje, že ja som niekomu sympatická, možno až časom, ale na prvú určite nie. Lebo to, že, ja, že stretneš, povieš, že ideš po ulici a stretneš blondinu s modrými očami, ona ti je brutál, sympatická, to nič nemá spoločné s ňou, lebo ty tú osobu vôbec nepoznáš. Akurát, keď si bol decko a na piskovisku si sa hrával s blondinou s modrými očami a boli ste frajery, tak tvoj mozog vyhodnotil... Tento, tým apetenčným mechanizmom túto, ako v tvojom podvedomí tu z toho pieskoviska, tebe je tá osoba sympatická, pritom o nej nič nevieš. A takto ti môže byť samozrejme averzne niekto aj nesympatický, preto ten človek môže byť úplný pre iných brutálny sympoš. Takže tá sympatia je fake, lebo to len hovorí o tom, že ako mozog má zapísaný ten typ osoby, ktorý vidí, lebo Iné je, keď tú osobu už poznáš, poznáš jeho hodnoty, názory a vieš, či je to v súlade s tvojimi, tak vtedy ty môžeš povedať, že je mi sympaticky, lebo už vieš, či spolu rezonujete, alebo nerezonujete. Ale ako keby to na prvú, e, ani na druhú, ani na tretiu nefunguje na základe nejakej tej rezonancie, ale na základe toho, ako to vyhodnocuje, na základe tých traumatických uložení v kmeni mozgu, práve mozog, takže možno mi ešte nápada pri tých vzorcoch. To som tiež nie tak dávno riešila, že takto je vlastne nastavená církev. A tu nevie, nehovorím o viere v Boha, ale o cirkvi ako inštitúcii. Tam keď si len zoberme tých 10 božích prikázania a vlastne všetko to, čo človek musí a čo nemôže, to sú všetko jedno vzorce, že toto musíš a toto nemôžeš. A nie tak dávno som mala debatu, uh, že 10-ročne dievča začalo chodiť na náboženstvo a za veľa vecí, ktoré si myslelo, cítilo nesmierne výčitky, lebo proste došlo na to náboženstvo a ona zistila, že toto, čo si myslím, je hriech, to, čo, čo si myslím, je hriech a vlastne tomu vykonávalo tlak a stres a dusila to v sebe a potom si človek o sebe vie začať myslieť, že je nejaký nehodný, špinavý a neviem čo a to tá osoba si to len myslela, to ešte ani nie, že robila, keby nedaj Bože. A koľky z nás sme v detstve ukradli, čo napríklad, ja neviem, mincu z peňaženky, alebo, alebo ja neviem, nejakú žúvačku niekomu, a, alebo cerusku speračníka a potom my zistíme, že Ježiš Mária veľký hriech a potom e, žijeme v tej výčitke, takže ono toto absolútne nič nemá s vierou, ono absolútne toto nič nemá s Bohom, ono toto je naozaj e, traumaticky nastavený systém, ktorý v mnohých ľuďoch vyvoláva tlak a to nastavenie, ktoré ich drží nesmierne v traumách. Zjednodušene povedané, a teraz to sa nebavím len o cirkvi, ale o hociakých spolkoch a združeniach a organizáciách, čím menej sa identifikujeme s nejakým zo lebo ten každý systém má svoje pravidlá a svoje zákonitosti a každý systém má nejaké to svoje musí a čím menej sa identifikujeme s hociakým systémom iným, ako je náš alebo naša práca, v ktorom mám dohodu, tak tým, ako keby menšiu záťaž máme. To je, keď sa napríklad bavíme o prekažkových behoch. Ja chodím, tiež som bola niekoľkokrát a aj vždy rada idem, aj pôjdem napríklad na tých Spartanov alebo na hociaký iný prekažkový beh, ale neidentifikujem sa s tou skupinou, že nepoviem, že ja som Spartanka alebo ja som Spartan. Práve preto, lebo keby som chcela byť identifikovaná s tou skupinou alebo sa s ňou identifikovala, to už nesie zo sebou istú formu nálože. Vtedy by som mala cvičiť také niečo a onaké niečo a výsledky je. A potom by ma to začalo hnať pod, pod tým tlakom. Ale tým, že ja tu tú skupinu mám rada, idem veľmi rada na prekažkový beh, či je to Sparťan tvrďak alebo niečo, ale neidentifikujem sa s tou skupinou, to je to čo mi dovoluje ísť na tie preteky a ísť si trať dve hodiny alebo aj dve a pol hodiny v mojom tempe a si to tam úplne užiť bez jedinej jednej výčitky svedomia a to je práve tá nepríslušnosť k tej skupine čiže čím či menej tých príslušností skupine budeme mať v hlave nastavené, tým lepšie a ak, tak si veľmi dobre rozmyslím, s akou skupinou sa identifikujem. A to nejde o to, či som s ňou v kontakte. Tu ide o to, iba či som s ňou identifikovaná. A to je e, veľký rozdiel.
0: Opäť sme dnes celkom bohatí informačne, ale predsa sa opýtam, napadajú ti ešte nejaké iné pointy, ktoré by si chcela v rámci tejto rekapitulácie ešte vyzdvihnúť?
1: Netak dávno som kreslila obrázok, ktorý neviem, či už bol alebo e, bude na Instagrame a to je to, že z čoho zdrojujeme seba, odkiaľ cucáme tú energiu, keď to tak poviem a pokiaľ tú energiu cucáme a dobíjame z toho môjho ja, čiže z toho môjho odpočinku a zdrojovania, čo sa deje v samote a zo slnka, zo zeme a samozrejme zo zdravej stravy čistej vody, tak to je to, čo ma nabíja energiou a čo mi potom umožňuje aj tú energiu energiu míniať na tie iné veci, ako je práca, ako sú vzťahy. Veľa ľudí však tento kábel nemá ani na svoje ja napojený, ani na slnko, ani na zeme. Veľa ľudí má tento kábel napojený, že na deti, A oni aj hovoria, že ja čerpám energiu z mojich detí, ja čerpám energiu z partnera, ja čerpám energiu v práci, alebo ja čerpám energiu z kamošiek, s ktorými sa stretávame. Takže pokiaľ týmto ľuďom vycicávam energiu a zdrojujem sa ňou, a je to veľmi aj v tom slovníku našom nerešpektujúce a hlavne je to masaker, z toho sa v živote nejak neviem dozdrojovať do tej spokojnosti. Takže veľký pozor na to, na kom máme natiahnuté tie káble, a keď chceme byť zdraví a hlavne keď chceme mať zdravé deti, aj zdravý vzťah s partnerom, aj s kamošmi a zdravú prácu, nepo, nemôžeme mať na tieto veci natiahnuté káble. Ďalej to je zamyslenie sa nad... Toxicitou, že tá toxicita je niečo, čo nám likviduje život a to sa nebavíme len o alkohole, nikotíne alebo nejakej, nazvime to, že nezdravej strave či cukre a tu nehovorím o tom, že si niekto nemôže dať pohár vína, ale tu sa bavím o tom naozaj v tých, v tých väčších množstvách, tak rovnako toxický je aj stres. A čím viacej tých, tých traum máme nastavených v podvedomí, čím viacej naučených vzorcov správania, čím viacej lojalit k systémom a všetkých tých vecí, o ktorých sa dokolečka bavíme, tak tým viacej naše telo toxické a keď chceme tú našu toxicitu znižovať, tak okrem nepríjmania tých druhok a zamyslenie sa nad tým, čo a ako jeme a pijeme, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že my potrebujeme stres znižiť práve tým sebarozvojom a tým, že budeme robiť s týmito našimi emočnými záťažami. Ďalší taký ešte k záveru mechanizmus je tá kontrola že žiť v kontrole je dlhodobý stres. Veľa ľudí hovorí, že ja som v pohode, ja to mám pod kontrolou. No ale keď to mám kontrolovať celý život a ten môj mozog má celý život nejaké mechanizmy vyhodnocovať, či sú pod kontrolou alebo nie sú aj v strese z toho, že či už áno, či sa k tomu blížia, tak to zdravé vôbec nie je. Naopak tá Krátkodobá kontrola e, vie byť mechanizmus, ktorý nám vie byť nápomocný. Napríklad už aj na tú zmenu návykov, jak som hovorila, že si budem kontrolovať, že keď poviem pri školu, tak sa opravím ku škole. Ale e, to je kontrola krátkodoba, čiže ja síce krátkodobo mám z tej kontroly stres, ale Viem, čo robím, robím to vedome a robím to preto, aby som si napríklad prepísala nejaký vzorec alebo aby som sa naučila pravidelne hýbať sa, chodiť, cvičiť, aby som sa naučila si váriť. Takže tá krátkodobá kontrola je mechanizmus, ktorý nám vie byť v živote veľmi osožný. Naopak tá dlhodobá kontrola, to je vlastne uh, dlhodobý život v strese a jak sme sa bavili pred chvíľkou, tak ten stres uh, je pre nás toxický. No a nebojme sa ošetriť, toto je veľká, veľká vec, veľa ľudí s tým má problém, veľa ľudí nevie povedať nie, nevie povedať dosť, nevie povedať stop, toto sa mi nepáči, krát ma pod tým, že Ježiš nie je to drze, keď to poviem, tá, tá drzosť to je niečo, čo tam ako dosť rezonuje, prečo sa bojíme ošetriť takže nebojme sa ošetriť my máme právo sa ošetriť a naozaj nie je drze, keď sa ošetrím v tom ja jazyku a keď sa budem vzťahovať k dohode, lebo keď ja mám s niekým dohodu, ja ju držím a on ju zruší a ešte mi začne sa nejako vypostojovať, že no dobre, ale na budúce, tak ja mu poviem ale ja držím dohodu a ošetrím sa a je veľmi dôležité toto robiť, lebo keď sa neošetrím a OK, nepojdem síce do tej agresivity, ale budem ticho, to je jedno, to je úplne rovnaký mechanizmus, jeden je smerom von, druhý je smerom dovnútra, alebo to nechám len tak preplávať, dobre, dobre, dobre a neako, že však sa na to zabudne, no ono to pri prvej možnej príležitosti znova vykúkne, čiže je veľmi dôležité sa ošetriť, povedať nie, dosť, stop, povedať tie systemické vety, že sme dospeli a e, vzťahovať sa v systémoch a v dohodách. Tak ako sme sa pred chvíľkou bavili o tom odpustení versus príjmaní, tak ono v ruka v ruke s tým ide držanie versus pustenie. A toto je tiež niečo, s čím má mnoho ľudí problém, mnoho ľudí sa bojí pustiť, lebo sa bojí, čo príde, ale zároveň si neuvedomuje, že na to, aby niečo nové prišlo, tak ja musím pustiť. A ono, ak na niečom lípnem, alebo som k niečomu pripútaná, tak to je jedným z tých najsilnejších faktorov, prečo ľudia nevedia byť zdraví. Lebo oni sa musia vzdať benefitu traumy, alebo sa musia vzdať benefitu choroby. A to nie každý chce. Takže ako sa de- zmena deje v pohybe, tak sa zmena deje v priestore a na to, aby niečo nové mohlo prísť, tak ja musím pustiť. A niekedy je to mechanizmus, niekedy je to osoba, niekedy je to vec, ale to púšťanie je v tom procese veľmi, veľmi dôležité. A možno ešte na záver sa vrátim k tomu nášmu podcastu Mám strach zo smrti, lebo Táto téma síce nebola až tak často opakovaná v tých mechanizmoch, ale ona tu stále je a mnoho ľudí strach zo smrti má, mnoho ľudí má strach z umierania, mnoho ľudí má strach zo smrti svojich detí, alebo svojich zvierat, alebo svojich blízkych a je to tiež niečo, na čo je super upriamiť pozornosť, či tam aj tento typ strachu je, lebo práve tento typ strachu, aj keď si myslím, že ho nemám, tak keď riešim napríklad svoju úzkosť a strach o deti, tak ja zistím, že vlastne Pod tou mojou úzkosťou a pod tým mojim strachom ja mám práve strach zo smrti, čiže aj keď sa to na oko nezdá, tak ten strach zo smrti je jeden z veľmi častých mechanizmov, ktorý má mnoho ľudí, či už pri deťoch, alebo pri chorobách, alebo pri starnutí. Veľmi silno, nie že uložený, on tam je uložený stále, ale on vtedy začne veľmi silno vyskakovať. Takže... Nie je to o tom, či umrieme, ale ako rýchlo umrieme a v akej kvalite ten život prežijeme a naozaj sa oplatí vrátiť aj k tomuto podcastu, mám strach zo smrti, lebo aj keď sa to naokonc nezdá gro ľudí, tu strach, ten strach zo smrti e, v rámci tých traum v kmeni mozgu zapísaný, má. No a posvietenie si na všetky tieto nástroje, ktoré som spomínala, dopodrobne nájdete v tých našich sebarozvojových podcastoch, takže ak vám ak zvážite, že je to pre vás nápomocné, kľudne si ich vypočujte a počúvajte možno aj viackrát, nájdete tam veľa zasvietení do mnohých kútov toho nášho životného domčeka.
0: No a my sme sa dostali k záveru v dnešnej rekapitulácie. Ivet je niečo, čo by si nám dodala ešte ešte takto vo finále takúto svoju záverečnú bodku za dnešnou debatou?
1: Je často zvyknem počúvať uh, pri práci s ľuďmi po zhruba roku, že aké to je všetko v tej svojej podstate jednoduché. A ono áno je, len my si to komplikujeme, ale komplikujeme si to preto, lebo nás to nikdy nikto nenaučil. A Nenaučil nás rozumieť traumám, a teda si ich pekne zbierame do toho nášho batoha a držíme v sebe. Nenaučil nás rozumieť systémom, a teda sa systemicky zaplietame hlava, nehlava o 106. A nenaučil nás ani mnohé z tých ďalších nástrojov a mechanizmov, cez ktoré sme tu v tých desiatich podcastoch prešli a sme, ktoré sme si dnes tak veľmi rámcovo vymenovali. Ale áno, tá podstata toho všetkého je naozaj až primitívne jednoduchá. Ducha a ono stačí si to nekaziť, tak ako sa vraví, že deťom to stačí nepokaziť a oni veľmi pekne, krásne dospejú do toho zdravia. A ono úplným základom je uvedomiť si, že podstatou toho zdravého a radostného života je mať sa rád, byť k sebe láskavý, mať rád to svoje ja a mať ho na tom pomyselnom piedestále, tej pyramíde. No a na to, aby tomu tak bolo, my potrebujeme zdvo, zdroje, čiže potrebujeme tvoriť, my potrebujeme odpočinok, čiže potrebujeme spať, aj sa aktívne hýbať a aktívne regenerovať, alebo len tak byť, sedieť a pozerať sa vonku na stromy a na kvety. Ale zároveň my potrebujeme aj rozvíjať svoj potenciál a svoj potenciál rozvíjame v práci. Čiže potrebujeme robiť prácu, ktorá nás baví a v ktorej pre seba samého v niečom napredujeme. A ono ešte samozrejme potrebujeme aj, aj tú netoxicitu, či už vo forme stravy, pitného režimu, života bez alebo s minimálnym množstvom nikotínu, alkoholu a najmä bez stresu. No... A ono, kam zameriavame pozornosť a komu či čomu tú našu pozornosť venujeme, to rastie a práve preto sú naše vedomé rozhodnutia veľmi dôležité a to je to, na čo sa potrebujeme napojiť, to je to, na čo potrebujeme dať tú našu vedomú pozornosť. Uh, lebo otázka je, či venujeme tú pozornosť tam, kde je alebo kde sa vytvára stres alebo na tú radosť a krásu života. A ono, ak ich robíme nevedome, tie naše rozhodnutia, tak ich robíme na základe traumatických vzorcov a traumatických ťahov systému, o čom sme sa tu cez týchto 10 podcastov bavili a to vlastne nám v tele vytvára ten stres a teda toxicitu. No a ono, čím viac rozšírime to naše pole vedomia, tým viacej reaktivizujeme schopnosť napojiť sa na naše pole, na to, to veľké pole, tú, ktoré nad nami je, na tú zdravú energiu a na zdravé vedomé mechanizmy správania sa, lebo to, čo sa nám deje, inak povedané tie naše životné skúšky, my mnohokrát ovplyvniť nevieme, ale čo ovplyvniť vieme, je to, ako na to zareagujeme, ako sa k tomu postavíme, ako sa ošetríme, ako sa vypostojujeme. Preto je dôležité, aby sme veľkú časť tej láskavej pozornosti venovali práve sebe sami, aby sme rozvíjali všetko, čo nám prináša radosť, čo nám prináša energiu do života. A sme veľakrát hovorili, že pre náš život je nesmierne dôležitá tá naša životná energia, čím jej máme viacej, tým rado, viacej radosti a ľahkosti v živote máme a čím jej máme menej, tým žijeme smutnejšie a viac v strese. A najmä nepodlieha tej falošnej sebahodnote vo forme seba sebauspokojovania sa zvonku, či už vo forme potlesku, pozornosti, lajkov, poklepania ramene, aký sme dobrí za to, čo všetkom iným ukážeme, že vieme, alebo že im ukážeme, že máme, alebo že im dáme. Lebo ono to je len ilúzia sebahodnoty, tá ozajstná sebahodnota má práve, práve, práve v tom dnu a nie v tom zvonka. No a veľakrát sme tiež spomínali, že je veľmi dôležité nezabúdať aj na to, že zmena sa deje v pohybe a v tom pohybe sme raz hore a raz dolu. A to je na tom živote krásne, aj tie radosti, aj tie pády, ktoré nám prináša, z ktorých keď sa poučíme a spracujeme to, čo spracované potrebuje byť, tak náš život začne naberať úplne iný a oveľa viac radostnejší, spokojnejší a zdravší smer. A nesmiernu výhodu v tomto všetkom nám dáva ten fakt, že náš mozog je veľmi plastický. A je plastický celý život. A celý život jeho možné rehabilitovať. Takže tu už neplatí to, že to už nejde, na to sme už starí. Nie. Nikdy nie je neskoro a nejako je vždy viac ako nijako. A pri tom všetkom je veľmi dôležitá láska a e, láska nie je, že niekoho držíme v náruči, ale že pre niekoho máme náruč otvorenú. A pre začiatok e, úplne stačí, keď si tú nároč otvoríme sami pre seba a dáme tú lásku, pozornosť e, samým sebe, že sa postavíme pred to zrkadlo, pozrieme sa sami sebe do očí a naozaj si úprimne povieme a precítime to, ako si povieme, že milujem ťa a budem robiť pre teba to, čo je pre teba zdravé a radostné. A okrem tej lásky je to aj, už som to dnes spomínala, o prevzati zodpovednosti za svoj život v tom, že budeme tvorivými krokmi akýmsi spôsobom optimalizovať to naše prostredie, v ktorom žijeme, ten náš životný štýl, aký žijeme, ale aj naše správanie a vlastne aj naše reakcie tak, ako je to pre nás prospešné a zdravé.
0: Ive, ďakujem ti veľmi pekne za bodku za dnešným podcastom a ďakujem aj za super rozhovor.
1: Ja ďakujem, Miško, tebe, že si to tu so mňou tých 10 podcastov uh, nie, úplne krátko vydržal. Napríklad teraz je pol jednej ráno, takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa dal na túto cestu podcastovú v tejto mojej časti a že si ma sprevádzal a veľmi super sa mi s tebou robilo. Aj preto, že sa dlho poznáme, aj preto, že s týmito vecami už niekoľko rokov robíš, že tým veciam rozumieš a že na tie veci si vedel byť napojený, čo si myslím, že aj bolo st- Cítiť z toho, ako sme sa my dvaja rozprávali a zároveň to vôbec nebolo ľahké, nebolo to ľahké už len z toho dôvodu, že naozaj je to taká 5 hodinovka každý tento náš jeden podcast, takže ja tebe ďakujem veľmi pekne a teším sa, ak sa ešte niekedy na budúce necháš nahovoriť aj na niečo iné, na nejaký ďalší podcast s nejakými inými zaujímavými témami.
0: Ja som normálne nevedel, že či sa ideme lúčiť s podcastom ale v tejto forme, ale ideme. No ja, ja ďakujem tebe za pozvanie a za super skúsenosť a pre mňa ako keby každá príležitosť si tieto veci znova vypočuť, zopakovať, pripomenúť je strašne obohacujúca. Čiže ja ďakujem Tebe ďakujem tomuto podcastu, nášmu angličackému. Takisto som sa veľmi veľa naučil a veľmi sa z toho teším, že, že aj vy, čo nás počúvate, reagujete pekne na nás a budeme sa tešiť, keď nás budete sledovať aj naďalej.
1: A ja som rada, že to bolo aj tebe nápomocné. Viem, že to bolo nápomocné mnohým ľuďom práve pretože ľudia nám píšu a kto ešte v priebehu života týchto našich podcastov, ktoré už sú tu ako sa hovorí jednošipko, navždy budú, tak sa z toho budem veľmi tešiť lebo čím viacej ľudí uchopí hodzi len niečo z týchto vecí, o ktorých sme sa bavili, tak tým ako spoločnosť tu budeme žiť zdravšie, radostnejšie a v tejto dobe hlavne menej v, v strachoch a my sa ľúčime len na teraz, ľúčime sa ako keby s touto prvou našou seberozvojovou časťou, určite sa neľúčime s našimi podcastami, budeme prinášať podcasty ďalej, budeme robiť rôzne zaujímavé rozhovory aj zo športovej oblasti, aj s témi sebarozvoja a keď príde deň, tak sa vrátime aj k týmto našim podcastom v tejto našej dvojici, ale určite nás počúvajte aj ďalej, lebo táto rozlučka je len za našou tou prvou časťou, ktorú sme si povedali, že vám prinesieme my, Angličáci, že vám prinesieme nejaké športové podcasty, že vám prinesieme nejaké sebarozvojové podcasty, v v ktorých sa s vami podelíme o nejaké naše, nazvime to, životné skúsenosti, životné životné získané, našlapané nejaké mechanizmy, niečo, čo si myslíme, že keď sa s vami podelíme, vám vie byť nápomocné. Takže s touto časťou, s tou prvou časťou sa lúčime, Tešíme sa na tú druhú časť, ktorá už začne e, tým ďalším podcastom a ďakujeme, e, že ste tu s nami trávili tie niemalé hodiny času pri počúvaní našich podcastov a ešte raz ti ďakujem, Myško, za túto jízdu.
0: Ďakujem, Iveta a Iha. Ja vám ďakujeme za to, že ste nás nespočúvali, ďakujeme, že nás stále počúvate a tešíme sa na vás čoskoro s ďalším Angličak podcastom. Ďaute.
1: Ahojte.